0: Witam wszystkich serdecznie w 198 odcinku podcastu Bezimienny. Dzisiaj się widzimy o trochę innej porze: jest 25 listopada. To nie jest nic niezwykłego, ale mamy 9.48 na tarczy, ponieważ Krystian tak zarządził i ja tutaj po prostu prościutko ze śpiłkolotu przybyłem, żeby nagrywać ten odcinek. A razem ze mną o tej pogańskiej godzinie się zerwali. Krystian Kender nie. za drugim mikrofonem.
1: No, cześć wszystkim, dzień, dzień dobry, zerwałem się, no niestety też się nie wyspałem, kurwa, ale czasami tak bywa.
0: Takie życie podcastera. I za trzecim dzisiaj mikrofonem będzie z nami Rafał Radomyski.
2: Cześć wszystkim, witam.
0: Słuchajcie, e, kończy nam się miesiąc, więc wypadałoby wspomnieć o naszych kochanych patronach. Więc teraz właśnie wyczytam listę obecności. Proszę się zgłaszać. Tak, dziękujemy serdecznie za wsparcie na patronajcie Igorowi Wołowskiemu, Dariuszowi K., Adamowi Struzikowi, Uli Ziółko, Pawłowi Łukasikowi, Adamowi Ziu Ziółkowi, Kamilowi Kenderowi, Okularkowi, Tomaszowi Wasiewiczowi i Tomaszowi Zawackiemu. Serdecznie pozdrawiamy naszych patronów. Dzięki wielkie za wsparcie. Mamy nadzieję, że z tego odcinka również będziecie zadowoleni i będziecie nam dawać jeszcze więcej hajsu. Tak, słuchajcie, w tych rannych godzinach mamy do omówienia kilka ciekawych rzeczy. Trochę pograliśmy, pograliśmy w różne rzeczy, w coś w stylu symulatora chodzenia, który nie okazał się do końca symulatorem chodzenia. Postrzelaliśmy wyborowo do ludzi, kupowaliśmy konsole i graliśmy w chińskie bajki. Graliśmy też e, trochę w jedną grę multiplayer, więc o tym wszystkim sobie powiemy. E, może zaczęlibyśmy dzisiaj od Rafała, który strzelał do ludzi z dużych odległości. Rafał powiedz w co grałeś ostatnio.
2: No ja po Forzie chciałem sobie wskoczyć całkowicie w coś innego, a że nie jestem jakby typem, który czeka na premierę Halo w Multi, tylko tylko raczej gdzieś tam jakieś tematy kampania, żeby sobie w swoim tempie po polatać, nawet jeżeli chodzi o jakieś strzelanki FPP, to wyciągnąłem z spółki coś, co się nazywa o Boże, jak to się nazywa? Sniper Ghost Warrior Elite Turbo Super e, Hyper Edition wersja 2, czy coś takiego, nie? Sniper e, Ghost Warrior Contract 2.
0: Czyli biedny Rafał miał po prostu jeszcze większy problem z powiedzeniem tytułu na początku niż zwykle.
2: Jak zwykle, no jakby tego tytułu nie jestem w stanie, on ma tyle tam jakichś dopisków deluxe, coś tam i tak dalej, że, że kompletnie uważam, że jest bez sensu gdzieś tam napisane, no dlatego nie jestem w stanie też powiedzieć nic o tej grze w kontekście jej części poprzednich. Poprzednich nie wiem, czy to są jakieś odświeżone misje, tak jak Hitman robi jakiś, yy nie wiem, wykorzystuje stare mapy czy coś w tym stylu, powiem po prostu jak to jest, gdy się taką płytę kupuje i wkłada do napędu.
0: No właśnie, bo ja się chciałem zapytać, bo właściwie Ghost Warrior to była taka seria, która tam umiarkowane sukcesy jakieś święciła, bo to chyba była seria od polskiego City Interactive, o ile dobrze pamiętam, i trójka... Była strasznym niewypałem. Ona, z tego co pamiętam, była taką marną kopią Far Crya i do tego najeżona po prostu jakąś kosmiczną ilością błędów. I powiedz mi, jak się ta część ma w stosunku do, do tych jakby głównych odsłon cyklu?
2: Nie mam zielonego pojęcia. Jestem tak dobrze pojęcia, przygotowany, okay. że nie mam zielonego pojęcia właśnie, jak ona e, się ma do, do, do innych części cyklu w kontekście jakby całej historii i serii. E, zgadza się, że to jest jakby polska, e, jakby gra polskich twórców, spoko, wszystko fajnie. Natomiast no jakby kompletnie jest to mój pierwszy kontakt z tą, z tą serią i. Uh -huh, uh -huh. Wiesz, a ja nie lubię czytać jakichś tam cudzych innych recenzji, że od jakiegoś czasu w ogóle wyjebane mam na to, jakby nie, nie bawię się w Krystiana, którego można obgarać, jak go tu nie ma i tego nie sprawdzi i, i który zawsze przeczyta recenzję, wiesz, swojego tam kogoś ulubionego, jednego, drugiego, trzeciego, potem nie gra i mówi, że coś jest głównym, nie? Albo, że równie dobrze nie gra i coś jest 10 na 10. No nie, no jakby trzeba samemu zagrać, zobaczyć i stwierdzić, czy coś jest fajne, ja niefajne, ja albo ja po prostu... Ja bardziej pytałem
0: w kontekście tego, jak to się. Się ma właśnie jakby w całej serii jak to się ma bardziej cyklowo. no ja wiem po czy to prostu. jest
2: wiem czy to jest jakiś kolejny część cyklu czy to jest remake Podcęś, no jakby nie jest, coś, nie mówię kompletnie wydaje mi się że to jest jakiś spin-off polegający na tym że że wiesz, że masz jakieś swoje kontrakty i tak dalej w każdym razie tak wygląda mniej więcej tu rozgrywka że masz kilka map E, mhm. Wszystkich tam jest chyba powiedzmy 8 czy, czy, czy 9 w jakimś tam rejonie. One są w miarę od siebie zróżnicowane, bo, bo, bo zarówno mamy taki mocno górsko-pustynny, afgański klimat, jaki bardziej, y, mimo że mniej więcej w tej samej części świata się to dzieje, to, y, to gdzieś tam sobie śmigamy powiedzmy po dżungli. Czyli generalnie to jest jakiś e, powiedzmy Bliski Wschód, tak? Jest to Bliski Wschód zdecydowanie. Nie zapowiada się nic, żeby tutaj akcja, bo ja nie skończyłem jeszcze całej tej gry, to raczej jest takim takim przerwnikiem gdzieś tam dla mnie, ale nic nie wskazuje na to, żeby, żeby miała powiedzmy ta akcja się gdzieś przenieść indziej. No jakby w cała Bieszczady na się... przykład. Dokładnie, nic nie wskazuje na to, żebyśmy mieli robić wycieczki w Bieszczady. Wszystko wskazuje na to, że będziemy sobie tam cały czas robili, ale to nie znaczy, że cały czas mamy pustynię, tak jakby jest, jest to tam yy, po prostu zrzut kolesia, który ma w tym rejonie sobie operować i wykonywać jakieś misje i kontrakty w postaci no... Yy strzelania do ludzi tudzież w jakieś inne rzeczy, żeby, żeby robić jakieś tam yy, coś komuś popsuć i tak dalej, i tak dalej. Takie, wiecie, prozaiczne historie, no ale jakby mm -hmm. a to antenę satelitarną komuś rozwalić, a to jakąś inną tam pompę wodną w jakiejś fabryce czy, czy, czy elektrowni, coś takiego. Więc... Yy, w każdym z tych rejonów mamy kilka właśnie tasków do zrobienia i możemy je sobie robić pojedynczo I jakby ukończenie rejonu jest związane z tym, że załóżmy cztery taski czy trzy na danym rejonie wykonamy i to jest na przykład zabójstwo jakiegoś jednego typa, potem będzie jakaś kwestia zniszczenia jakichś tam komputerów gdzieś, a potem jeszcze coś, coś znowu ze strzelaniem związanego. Czyli grama strukturę takich kilku mikrosandboxów, jakby, tak? Coś w ten deseń, to są takie mapy yy całkiem spore w kontekście, że się poruszamy tylko pieszo i dosyć dużo musimy tutaj jakby skradankowych elementów wykorzystywać, bo, bo, bo jednak yy, no nie da się jakby za specjalnie stawać jakby do ostrzału twarzą twarz tutaj z wrogami, a oni są gdzieś tam porozsiewani po całej tej mapce na patrole, yy, są takie jednostki, które są snajperami, są takie, które są obserwatorami, yy, przez lornetkę po prostu próbują namierzyć, tam się komunikują, przez radio wiedzą gdzie biec w razie czego. Nie ma żadnych spawnów typu, że jak zabijesz wszystkich na mapie, to, to nie wybiegają ci kolejni, więc jakby można sobie po cichutku gdzieś tam w ten temat iść. I w gruncie rzeczy ja tak staram się robić, bo jest mi o wiele wygodniej bawić się w, w jakieś tam, nie wiem, penetrowanie bazy w kontekście tam zrobienia czegoś, co trzeba zrobić technicznego, gdy już wszyscy nie żyją po prostu, nie? Mm -hmm, mm -hmm. Więc, więc od tego zaczynam. Nie, nie jest no ci i... smutno, jak wszyscy nie żyją już? Nie, bo mogę im zabrać ich pistę, amunicję, więc to jest całkiem spoko. Znaczy nie każda, nie każda mapa jest jakby pod tym kątem, wiesz, zrobiona. Jeżeli chcesz przejść jakąś mapę na raz, tak, w taki sposób, żeby wszystkie taski mieć na raz zakończone yy, i się gdzieś tam swobodnie po tej całej mapie poruszać, to to będzie to powiedzmy jakimś większym wyzwaniem, bo yy, trzeba sobie znaleźć kończący się kwipunek, no ta amunicja będzie gdzieś tam yy, yy, powolutku się kończyła. Ci wrogowie jednak yy, trochę jej wymagają. Samą snajperką też nie jest łatwo ze wszystkim sobie poradzić, no gdy, gdy gdzieś tam Zaczynają na ciebie, do ciebie podbiegać. To nie jest tak, jakby wiesz, zrobione w banalny sposób, że jest snajperka, która na końcu ma jeszcze tłumik, więc ty sobie tylko wybierasz punkciki na strzał. Jakby jak twój jebniesz, też, to wszyscy do Jak jebniesz, radzą. to już wszyscy gdzieś tam zaczynają wiedzieć, gdzie albo jesteś od razu rozpoznany, albo wiedzą tylko, jaki kierunek i po prostu możesz uciekać, zmienić miejsce, oddać strzał gdzieś tam z innego. Nie? Na przykład Pierwsza mapa była taka dosyć nieduża i, i, i nie, nie, nie byłem ogarnięty jeszcze w kontekście tego, jak. Hmm, wygląda jakiś tam hmm, interfejs powiedzmy tej mapy, nie bo tam jest taki obszar zaznaczony kwadratem, tak jakbyś wiesz w Windowsie sobie zaznaczył kawałek okienka nie? i to jest obszar wykonania misji. No to ja sobie myślę, że w tym obszarze będę miał typa, którego muszę znaleźć i mam jego zdjęcie. No i nic bardziej błędnego. Jakby wszedłem na to, do, do, dokopałem się tam, musiałem się, wiesz, poskaradać, trochę kogoś tam pozabijać, z jakimiś tam przez krzaki, wiesz, uciekać więc to było spoko. I w momencie, gdy się tam już dostałem yy, na to miejsce, okazało się, że tam nikogo nie ma, a przynajmniej nie takiego, którego ja muszę y, zabijać, tylko po prostu było zbocze góry, na którym mogłem się ułożyć i operować na oddalonej o półtora kilometrów, y, półtora kilometra stamtąd fabryce i z półtora kilometra sadzić grube strzały, żeby tam pozbyć się tego celu, który właśnie to gdzieś tam był fajnie był całkiem fajnie jest zrobiony system samej walki snajperką no bo jakby tam pistolet, karabin to, to powiedzmy, że się niczym nie wyróżnia na tle jakichkolwiek tam innych gierek i, i po prostu tą parę strzałów można oddać ty zasadniczo też padasz po dwóch, trzech strzałach więc nikt się tam jakoś za specjalnie na taką rozgrywkę nie nastawia natomiast przy snajperce mamy oczywiście udział wiatru mamy oczywiście udział grawitacji ziemnej i, i, i efektu potencjalnie jakiegoś tam obrazu Mm, ziemi i mamy lunetę, która nam Taka pozwala. Taka ciekawostka to jest
0: tak zwany efekt Coriolisa.
2: Efekt Coriolisa, tak. Natomiast no jakby rzuciłem już tą tą tym jego uproszczeniem. No i przy takim strzale, załóżmy półtora kilometrowym, no to fajnie jest sobie nasze cele oznaczyć lornetką, one wtedy będą jakby cały czas namierzane przez ten interfejs i pokazywały jak się zmienia gdzieś tam odległość tego celu, no bo jeżeli on sobie hasa po, po, po jakiejś tam bazie i trochę idzie do przodu, trochę do tyłu, to 50 metrów to tak naprawdę nie jest duża odległość, więc jeżeli będziemy go celowali na 1300 400, powiedzmy, ustawienie celownika sobie zrobimy, żeby te przedziałki nam mm, może nie tyle wyrównały krzyżyk, tak? Bo to nie jest tak, że sobie klikniesz trzy razy, wiesz, yy, odpowiedni przyciski, masz na 1400 ustawioną lunetę i to znaczy, że znowu walisz, wiesz, w sam środek yy, celu, yy, tylko masz po prostu oznaczenie mniej więcej, jak będzie opadał twój przycisk, mm. jak mocno mm -hmm. w lewo, jak mocno w prawo, po prostu dopasowujesz sobie tą przedziałkę, ale cały czas musisz ręcznie wprowadzić korektę yy, lewo-prawo, odnośnie wiatru i, i tego typu rzeczy więc y, trzeba się było chwilę, chwilę jakby oswoić z tym systemem strzelania, żeby y, móc to dopasować, szczególnie przy takiej odległości y, no jest rozjazd jakby tego opadającego pocisku w kontekście tam załóżmy 50 metrów, jak coś się nie, nie wypali, to trzeba czasami nawet między podziałkami gdzieś tam, wiesz, y, się y, gdzieś tam cel namierzyć, tak? No i to, to, to daje fajne, fajne wrażenie, szczególnie jak naprawdę z daleka gdzieś tam w kogoś uda Uderzamy, bo, bo jak tam z bliska i ten pocisk nie ma czasu jeszcze za dobrze się tam naopadać, na skręcać, tak naprawdę nie różni się to snajperką od duma, nie? Czy jakiejś takiej, wiesz, typowo arkadowej gry. Uh -huh, uh -huh. Więc... Y takie misje mi się najbardziej podobają i na szczęście jest takich sporo, gdzie można się dużo naprawdę fajnie naskralać, na, tam nachować w krzakach, znaleźć dobrą pozycję i w sumie niezauważonym przez nikogo, wiesz, dokonać jakiegoś tam zabójstwa. Co więcej, tego zabójstwa też można dokonać na kilka sposobów, bo możemy tam znaleźć jakąś beczkę, która wybuchnie, wtedy nikt do końca nie będzie wiedział, że to, wiesz, snajperski pocisk dokonał gdzieś tam tego czynu. Można tam jakieś, wiesz, zrzucić kontener komuś na głowę czy, czy coś w tym stylu, no i podobnie gdzieś tam z innymi rzeczami. Hitmanowe można hitmanowe trochę zagrywki. Są takie miejsca, gdzie można, można sobie pozwolić na kilka co najmniej rozwiązań. One są trudniejsze, łatwiejsze, kilka ścieżek gdzieś tam do celu yy, naokoło I, i tym samym jest mocno wypchany również yy, tak, tak zwany, no powiedzmy, w uproszczeniu endgame, tak, bo jakby gra ci odblokowuje nowe misje i możesz sobie iść dalej po nich, ale możesz je masterować jakby pod tym kątem, że mm, gra ci zarzuca dodatkowe cele i na przykład nie ma znaczenia ten twój, wiesz, kontrakt, którego masz tam zastrzelić ze snajperki, a na przykład jest dodatkowe, wiesz, istotne znaczenie, że musisz kogoś podsłuchać, kto ci powie, gdzie i, i w jaki sposób kogoś innego możesz zabić, nie? Jakby I i uh -huh. znowu gdzieś tam rozwijamy tą tendencję skrękową. Więc tam jest powiedzmy na tych mapach poukrywane więcej y, zadań, a one są no. <laughs> na tyle moim zdaniem przyjemne gdzieś tam do, do eksploracji w, właśnie w takim skradankowym stylu, że, że można się po nich gdzieś tam pobawić, poruszając na kilka sposobów, bo przejście jedną ścieżką jest na tyle zajmujące, że, że kiedy jakby idziesz tym swoim jakby jednym celem, ścieżką, pierwszym podejściem, to raczej zostajesz przy tej ścieżce, chyba, że cię coś blokuje, to idziesz zupełnie w inną stronę. A wystarczy, że cię gra w jakikolwiek sposób po kieruje trochę wiesz, bardziej w lewo, w prawo, bo na przykład y, potrzebny jest naś tam, nie wiem, do podsłuchania rozmowy czyjejś na, na jakimś posterunku, no to jakby wystarczy, że ci zmieni trochę ścieżkę już idziesz całkiem innym y, tematem. Tam jakby kwestia twojego wiesz, kładzenia się na ziemi, kucania, chowania w krzakach, to, to oczywiście jakiś tam motyw widoczności postaci bądź nie jest y, zachowany, jest taki wskaźnik odpowiedni y, do tego wrzucony i w gruncie rzeczy w, w kontekście konstrukcji mapy jakby takiej trójmiarowej. Fajne jest to, że jakieś takie delikatnie wystające nawet gałęzie powodują, że to no jakby nie jesteś w stanie przejść przez nie, tak? Jakby, że to nie jest tak, że widzisz krzaki, to to idziesz cały czas przez krzaki i koniec... Y nie, nie trzeba na nic zwracać uwagi, a, tylko a, można czyli tam się one spotkać. Są z jakimś... takie bardziej fizyczne, tak? Te, te Powiedzmy, obiektu. że są takie właśnie konary, że no liście liściami, ale tam gdzieś wystaje jakiś konar, to już jakby nie, nie przewiesz. Yy, pomimo, że gra się nazywa Ghost Warrior, to po duchowemu przez niego nie przejdziemy. Yy. A powiedz mi Rafał, yy, odnośnie właśnie eksploracji
0: mapy, jakby mi przyszło do głowy, yy, w jakiej ty w wersji ogrywasz ten tytuł? I powiedz trochę może o, o technikaliach, jak ta gra wygląda, jak się zachowuje. Na czym
2: grasz? Gra jest PS5. Znaczy, yy, to jest
0: wydanie PS5. To, to nie jest wydanie. To jest, to jest
2: wydanie centralnie PS5, i, i jakby gdzieś tam się pojawiło w sklepach parę, parę miesięcy temu. Ym, no, oczywiście na Xboxa też, też wyszło. Gdzieś tam widziałem już, że, że co po niektórzy gdzieś tam po to sięgnęli, ogrywali. Jest opcja trybu wydajności i trybu, yy, i trybu 60 klatek i przyznam się, że yy, też zacząłem grać od 60, bo jakby na samouczku wydawało mi się to bardzo ważne, że yy, ta płynność znowu gdzieś ginęła i, i nie pozwalała mi gdzieś tam odpowiedniej uwagi zwracać na wierzch, na jakieś celowanie itd. Tak Ale gdy zacząłem grać w misję i, i, i zobaczyłem, jak tutaj yy, ostrożna potrafi być rozgrywka, że to właśnie nie chodzi o dynamikę, tylko powolne uh -huh. przesuwanie się i y, jakaś tam zwiększona ilość szczegółów, która się pewnie pojawia w kontekście generowanych obiektów, roślinności i tak to, dalej, to ma znaczenie na pewno w odbiorze całości, więc przestawiłem się na ten tryb wydajności i tak też gram. Znaczy na tryb jakości się przestawiłeś y, Na tryb jakości, przepraszam, tak. No one mają taką nazwę, że, że zawsze mi się to gdzieś tam myli i przestawi. Więc gram sobie klasycznie tam w 30 klatkach. Y, wydaje mi się jednak, że w 30 klatkach Potrafiły się pojawić jakieś delikatne przycięcia a w 60, jakby jak mieli tam przycięte, co, co miało być, to, to ich nie było, ale nic tak, żeby chrupnęło mocno, żebym był tego stuprocentowo pewny, tak? Że coś, coś naprawdę powoduje.
0: Jakby po jedną, dwie trzy klanty, Mogły co coś takiego,
2: Mogło coś takiego się pojawić, no jakby nic, co by powodowało, że ta gra mnie wkurwia na przykład. Nie bardziej no. mnie wkurwiało na przykład coś, że wiesz, taka typowa wynikająca z budżetu powiedzmy, yy, kwestia, że. O ile różne teksty potrafią różni strażnicy mieć ponagrywane w kontekście jakiegoś tam gdzieś postoju, czyli ten jeden będzie zawsze narzekał, żeby się napił kawy, a tamten będzie narzekał, że mu żona wczoraj zrobiła grochówkę, nie? Y to, to, to nie jest tak, że ty będziesz o tej grochówce słyszał, wiesz, od, od każdego żołnierza, nie? Tylko konkretnie od tej pary, którzy w tym miejscu, przy tej jaskini sobie rozmawiają, ale oni będą mieli tylko dwie nagrane, wiesz, yy, dwa nagrane teksty. A że dosyć leniwie potrafią chodzić po swoich patrolach i musisz stać i czekać w jednym miejscu na przykład, żeby sobie poszli i żeby móc przeskoczyć, bo nie chcesz być wykryty, bo chcesz fajnie grać sobie skradankowo, to stoisz i słyszysz na zmianę, jak, kurwa, dwóch jełopów ze sobą gada i jeden Mówi, moja żona zrobiła wczoraj grochówkę A drugi, ja bym się napił kawę, kurwa Trzy sekundy a, a, moja, miają, żona a moja żona zrobiła wczoraj grochówkę A ja bym się napił kawy, wiesz, kurwa No jakby coś w ten desen idzie, więc to jest strasznie zapętlone Dwa teksty idą na zmianę I mm, brakuje tutaj jakby Wydaje mi się, że naprawdę już lepiej by poszło To jest gdyby... typowo
0: budżetowa kwestia, myślę
2: To jest typowo budżetowa I nie wiem, jakby mam wrażenie Że te teksty i w jakiejś tam gęstość ich zapętlenia Służą temu, żebyśmy zdali dawali sobie sprawę z tego, gdzie i że to ma formę ostrzegacza o w ten sposób. Bo my nie widzimy wrogów, oni się sami nie zaznaczają, mm -hmm. jeżeli nie zrobimy tego sami przez lornetkę. Więc jakby tutaj podchodzenie kilkanaście kroków, patrzenie przez lornetkę, czy kogoś tam ewentualnie nie namierzymy. I to też nie, nie taki sposób, powiedzmy... Znaczy idzie to w miarę sprawnie, ale to nie jest tak, że jak ci się pojawi na mapie, to od razu jest zaznaczony, Tak. No bo, bo, bo nie, nie gdzieś tam... tak jak
0: w Far kraju, na przykład, że wręcz przez krzaki tylko otworzysz na moment aparat i masz wszystkich na swojej drodze oznaczonych, nie?
2: No właśnie, tutaj musisz zbliżyć się do tego gościa, mieć go gdzieś tam w tym obiektywie i musisz go mieć na środku, żeby go oznaczyć mhm. przez chwilę, a jeżeli jest on gdzieś dookoła, to ci zacznie tam rygać takie kółko, żebyś tam przeciągnął, wiesz, lornetkę we właściwą stronę, więc no trzeba go gdzieś tam widzieć Ym... i on tego nie zobaczy przez obiekty, to nawet nawet są takie sytuacje, że on musi mieć tą głowę i jeżeli widzisz gościa, którego widzisz całe ramię, buty, wiesz, yy, dupę i wszystko, ale głowę widzisz schowaną za jakimś obiektem, to go nie oznaczysz sobie, nie? Więc system nie jest pod tym kątem idealny, no ale w sumie jakoś to... Ale to może powiedzmy, dobrze że,
0: nawet. Znaczy sumie, to,
2: imituje, to imituje jakieś problemy no, ze sprzętem technicznym, który pewnie w, w prawdziwym życiu też się pojawia. No jakby mi to w żaden sposób nie przeszkadza, tak? Mówię, że nie jest idealny pod kątem, że nie robi za nas wszystkiego, nie? I, i właśnie wtedy często są sytuacje, że na przykład wchodzimy sobie po, po yy, drabince kompletnie nie jesteśmy w stanie zobaczyć wszystkiego, co jest na górze. Co prawda bohater nie wchodzi od razu na samą górę, tylko zawsze na końcu zawiesza się i możemy delikatnie wyżyć z tej, wyrzeć za drabinki, za jakieś skarpy, ale zobaczymy też tylko to, co jest przed nami. A tam akurat powiedzmy był moment, w którym gościu stał tak jakby plecami do nas, za rogiem i zwyczajnie on nas nie widział, ale my jego też nie i on sobie akurat ten miał oznaczenie, że on sobie beatboxuje, stoi sobie sam na straży, więc tam sobie pyrka nie? pod nos Awesome jak prawdziwy profesjonalista w Afganistanie. No i ten gościu ewidentnie jakby miał to ustawione po to, żeby żebyśmy my go usłyszeli i ewentualnie po cichutku się tam zakradli albo poczekali aż odejdzie stamtąd. Czyli e... tak dość,
0: dość inteligentnie zaprojektowane w sumie.
2: No właśnie takie rzeczy są e... poumieszczane i wydaje mi się, że te dialogi mają taką samą funkcję, bo, bo one po prostu pojawiają się w ostatnim momencie. tak? Kiedy idziesz, idziesz przez krzaki i na przykład dochodzisz do momentu, kiedy e... Jesteś 15 metrów od gościa i zaraz z krzaków wyjdziesz prosto w jego, yy, nie chciałem powiedzieć dupę, ale no mniej więcej na tej wysokości masz oczy jak się skradasz, to, to po prostu no jakby słyszysz nagle, że a wiesz moja strona wczoraj zrobiła gruchówkę nie? i to jest dla ciebie sygnał, o że, że o kurwa zostaje w krzakach. Nie? To mm. Powinni zrobić
0: fajny detal, że jak yy, jadł gruchówkę wczoraj to powinien puszczać głośne bąki i tak go powinieneś móc zlokalizować na przykład. W, w eee,
2: nasz bohater ma maskę, więc obawiam się, że tam dosyć jest dobrze chroniony przed efektami zapachowymi. <gry> Ten duch chodzi w masce takiej wiesz, fajnej. Eee, w każdym razie no jest to jakaś tam element mechaniki, ale powiedzmy dosyć irytujący, jeżeli próbujemy coś zrobić kilka razy albo czekamy dłużej i słyszymy te same teksty. Eee... Ale skrada się naprawdę przyjemnie. Ja jestem, może nie jestem jakby super, zawsze najlepszy w skradaniu, i to nie jest tak, że jak gra tylko umożliwia skradanie, to ja już muszę ją zrobić bez, e, wiesz, bez wykrywania. Chuja, ja tak wiem. Ja, tak ja, ja Ja, uwielbiam się zrobić czasem rozpierdol, tak? Jakby tylko chcę o tym decydować i chcę, żeby mechanika skradania była dobra. Jakby irytujące dla mnie było to w jednej z gier, która za jakby skradanie zawsze była super chwalona, deuse. Seksem się jaraliśmy, tak? Kiedyś na tym podcaście, y, tym najnowszym. No i seks miał skradanie poniekąd jednak mocno zjebane, dlatego, że mogłeś sobie skradać, byłeś wykryty, no więc w momencie, jak byłeś wykryty, to wystarczyło spierdolić gdzieś do szybu i wyjść z drugiej strony. Już nikt nie pamiętał, że był jakiś gościu się schował w szybie, nie? Tylko jakby, wiesz, zaskoczenie, drugi raz znowu jakby... Co się stało? Yy, tutaj czuć jednak że długo cię szukają, jakby w ogóle o ile nie zginiesz, tylko będziesz tam się kręcił, to yy, cały prawie obóz poza kilkoma strażnikami może pójść, wiesz, na, na jednej połowie obszaru i cię szukać tam, a ty już dawno jesteś z drugiej strony, bo ich tam zwabiłeś powiedzmy, bo bo tam kogoś zabiłeś, nie czy zastrzeliłeś i to prezentuje się naprawdę całkiem nieźle. Ja tam gram na wyższym niż normalnym poziomie trudności. Tak sobie ustawiłem, żeby właśnie trochę mieć lepiej ten system strzelania przede wszystkim i ułatwień dopasowany. I wydaje mi się, że to, to jest całkiem spoko, aczkolwiek no, są momenty, że zgony są częste. Pewnym minusem jest to, gdzie gra zapisuje progres. i Zdarzyło mi się tak, że niestety progres miałem zapisany w momencie, kiedy już byłem wykryty i oni byli po prostu, wiesz, jeden był dwa metry z prawej, drugi był dwa metry z lewej i każde wczytanie to był dzień świstaka w kontekście, jak przebiec, jak, jak uciec z tej sytuacji, nie? Dwie sekundy na reakcję i próbujemy. Lewo, w prawo, czy na pałę, czy przez nich, czy zastrzelić ich z karabinu, czy coś. I wiesz, po dziesiątej próbie znalazłem jakieś wyjście z tej sytuacji, żeby nie musieć, powiedzmy, resetować tam całego postępu bo nie chciałem sobie psuć jakby, nazwijmy to, tego podejścia, które, które miało tam służyć za, za wiesz, pojedyncze przejście całych wszystkich tasków. Natomiast no, no było to trochę zepsute. No, powinniśmy w takiej sytuacji mieć sejwa raczej z momentu, gdy jesteśmy poza alarmem, a on tak jakby... Oddzielnie wyczuwa alarm, oddzielnie wyczuwa walkę i nie robi sejwów podczas walki, no bo to by było głupie, ale potrafi robić sejwa, gdy jest alarm yy, czy tamten punkt kontrolny i kiedy wrogowie są bardzo blisko, ty w ogóle nie jesteś w bezpiecznej przestrzeni, ale a, nieważne, zobaczymy jak się stąd wydostaniesz chuju i, wiesz, i lecisz, nie? I mam wrażenie, że po prostu wrogowie się wtedy spawnują w jakiejś tam pozycji, ale nie do końca takiej, w jakiej zginąłeś, tylko tak jak powiedzmy, gra tam sobie coś, symuluje sytuację. No w każdym razie bywają ciężkie momenty przez to, nie? Ale nie jakoś tam dramatyczne, nie tak, żebym wiesz, w jakimś momencie powiedzmy rzucił grę. Yy, raczej, raczej jeżeli ją odkładałem powiedzmy już danego wieczoru, to to było to związane z tym, że nie, nie chciało mi się jeszcze rozkminiać jak powiedzmy rozwiązać jakiś problem, no bo Fajnie jest się skradać, ale wiesz, tam z jednej strony mamy w podejściu gdzieś pole minowe, z drugiej strony chodzi trzech strażników wokół bunkra, a z trzeciej strony jeszcze ten bunkier jest zabezpieczony przez automatyczne wieżyczki. I naprawdę nie jest łatwo się tam dostać, jakby wiesz, nie wzbudzając alarmu, więc jakby... Ja w końcu poleciałem na głupa, wziąłem pistolet z że to może
0: być gra dla mnie w sumie.
2: Wleciałem przez okno tego bunkra i zabiłem gościa, który był w środku. Potem drugiego, który przybiegł sprawdzić, co, co, co się dzieje i cały obóz się nie dowiedział o sytuacji, bo nikt nie wystrzelił głośnego pocisku i się okazało, że takie wbicie na Jana przez okno jakby wypadło najlepiej. Potem sobie wieżyczki tylko rozbroiłem, które, wiesz, od tyłu można y, podchodząc do nich, wiesz, y, rozbrajać i, i super, nie? I przez pole minowe się wycofałem na, na, na skradaka i to było, wiesz, przejście na, na, na cicho, nie? Znaczy, oczywiście kłamie i szukuje, pozabijałem wszystkich w tej bazie i poszedłem dalej, ale y, ale mogłem, mogłem się wycofać i zostawić ich na, na wiesz, nieświadomych w swej porażce. Y, więc jest, jest trochę tej satysfakcji, ale też fajne jest to, że to naprawdę nie są tak ogromne obszary, jakbyś na przykład miał się skradać wiesz, w Far Cryu, nie, bo, yy, bo tam zaraz coś cię rozproszy, a zaraz się zastanawiasz, czy nie wziąć helikoptera i nie wlecieć helikopterem do nich, albo wiesz, albo krokodyla na nich nie napuścić, no jakby... Tutaj wszystko jest utrzymane w tym klimacie pojedynczego jednego samotnego żołnierza z snajperką, który ma sobie poradzić i y, nie dostanie żadnego wsparcia i po prostu wiesz, y, wykonaj misję. tak? Nie ma, nie ma czegoś takiego, że z jednego obszaru do drugiego, y, nawet jakich jest ich tam pięć na mapie, to że sobie biegają i pomagają. Każdy ma wyjebane, ma bronić swojego tam jakiegoś obszaru i koniec, więc, więc powiedzmy, że mamy dosyć jasne, precyzyjne zadanie wiesz, y, postawione, znamy jego zasady i bawimy się w tą grę. Tak? Więc jakby yy, pytanie tylko, czy to my mamy przejebane, czy przejebane mają ci, którzy zostali z nami zamknięci na tym obszarze. Taki to jest klimat. I, fajne, ten klimat mi się, i ten klimat mi się podoba jakby bardzo, bardzo jest satysfakcjonujące, kiedy w całej bazie załóżmy jest jeden gościu, którego tak, tacy są pancerni, których nie możesz załatwić snajperką nie? I, i oni no konkretnie masz komunikat na początku gry, czy tam jakieś wiesz tych, tych po, po śmierciach, że to są pancerni i ich nie możesz zabić zwykłą amunicją tylko i wyłącznie przeciwpancerną albo materiałami wybuchowymi. No ja miałem taką misję, gdzie trzeba było zrobić właśnie jakąś techniczną rzecz. Żeby zrobić tą techniczną rzecz, jak już wszyscy zostali przeze mnie zabici na mapie, poza tym jednym gościem, który gdzieś tam sobie stał, okazało się oczywiście, że on stoi w miejscu, którym... przez które ja muszę przejść. No i trochę jest problem, bo on z jakimś tam miniganem czy innym karabinem ciężkim i po prostu nie, nie załatwo się obok niego przedostać. Podejść i od tyłu mu zaklepać C4 na plecy powiedzmy, że też był obarczony ryzykiem. Jakiś tam akurat granatów nie miałem, mogłem szukać, nieważne. W każdym razie on tak stał i czekał, kompletnie sobie nic nie robił z tego, że cała mapa milczy, wszyscy jego przyjaciele nie żyją. Dalej stał i po prostu czuwał, więc bardzo był, wiesz, swojej misji świadomy. No ja wziąłem tą swoją snajperkę. Nerwy z
0: żelaza po prostu. Mian.
2: Ja wziąłem sobie tą swoją snajperkę, wziąłem Zuma, ustawiłem wiesz, odpowiednio na maksa, takie wyliczenia powiedzmy, żeby trafić w punkt co do 5 centymetrów. No i pierdolnąłem mu kulkę między oczy i się okazało, że wcale taki pancerny nie był. Kutark, wiesz. I w trofeum coś złote od razu tam wjechało. Czyli, czy że, srebrne, czyli nie? że jednak
0: można go ubić ze snajpy.
2: To on ma mniej więcej taką y, szparę jak Robocop, wiesz, by miał uhum, gdzieś tam uhum. w oczach, nie? Gdyby nie miał szybki. Coś takiego, że widzisz tylko dosłownie ten, ten wąski pasek, ale jak mu tam wpierdolisz, wiesz, y, strzała, no to nie ma zmiły, nie? Więc jest, jest to dobre rozwiązanie w pewnym momencie.
0: To fajne, fajne. Y,
2: raczej ciężko myślę, że byłoby władować ten nabój, gdyby on się poruszał i chodził i patrolował cały, cały obszar. Y, no ale jak już gdzieś tam zmęczony stanął w miejscu, to to można gdzieś tam było sobie tak poradzić. No i jakby potem prosto, nie? Temat zamknięty i tak dalej. Można oczywiście trochę gry oszukiwać i, i wiesz, ustawić się w jakimś w miarę dobrym miejscu i polecieć, no to teraz się postrzelamy, syny, nie? I wiesz, bez problemu wykończymy ich tam wtedy tą snajperką pięciu, dziesięciu, może i 15, ale na pewno przyjedzie do nas jakaś ciężarówka, parę osób wyskoczy, będą próbowali się zakraść po schodach i tak dalej, więc... To nie tak, że całe gdzieś tam wyzwanie gdzieś tam zniknie, poza tym powiedzmy pobawimy się tak na jednym obszarze z pięciu, a na kolejnym już będzie większy problem, nie? I, i tam na przykład będą automatyczne wieżyczki i już chuj nic z nimi nie zrobisz, nie? Więc y, obszary są zaplanowane fajnie, trzeba gdzieś tam te podejście do nich znaleźć, i tych podejść y, zawsze jest kilka. Nawet podczas jakichś tam rozmów przez radio z, nazwijmy to, przełożonym, pojawiają się jakieś tam y, potencjalne podpowiedzi, y, jak możesz to rozwiązać, nie? Czy w lewo, czy w prawo, a, a w ogóle może jeszcze inaczej.
0: Tak, to brzmi jak fajna, fajna zabawa. Ja chyba sobie sprawdzę tę grę, bo w ogóle Jest to fajna jest, zabawa. Gierka, się, że... gierka
2: jest stosunkowo tania, jakby wiesz, ona, ona bo nie jest... Zapytać, tam, no właśnie chciałem zapytać, nie, to, to, to były jakieś grosze. Ja ją chyba nowkę wziąłem za, nie wiem, 100, 150, 160 złotych. Yy, I wydaje mi się, że możesz spokojnie znaleźć to sobie w dobrych pieniądzach. Yy, jak i każdy inny gdzieś tam widziałem, już, już na pewno tańsze oferty. No, bo właśnie wiesz, co, cieszę się, że
0: wspomniałeś o tej grze, bo jak gdzieś tam ona mi mignęła, powiedzmy, czy to w jakimś tam Microsoft Store, czy, czy gdzieś w jakimś sklepie po prostu, yy, ale jakoś. Po tych bardzo chłodnych recenzjach trójki troszkę gdzieś mnie ominęła po prostu premiera tej gry i, i może jakoś w sumie dobrze, że ja nie czekałem na to, czy nie miałem jakichś większych oczekiwań, bo może dzięki temu też się jeszcze lepiej będę bawił, bo będę pozytywnie zaskoczony. Więc no, po prostu. Do tego Cieszę, zmierzam, tego.
2: Dla mnie, dla mnie też nie było żadnych oczekiwań, po prostu była kwestia, że abym sobie w coś postrzelał, a, a w Game pasie jest tylko ten, yy, co tam po, po Włoszech biegamy, jakiś elite sniper, coś tam. Mm -hmm, mm -hmm. Więc, więc poniekąd mi się tam rozgrywka podobała, ale nie podobał mi się klimat, a tutaj a, był klimat bardziej w, nowoczesny. Sniper
0: i light można strzelać w jaja i wybuchają jaja, więc to jest dobra gra.
2: Nie no, to jest dobra gra. Ja w nią też trochę pograłem i po paru misjach pobiegałem. Spodziewałem się właśnie podobnej rozgrywki, nie? I ona jest w gruncie rzeczy dosyć dosyć podobna, że tam sobie, wiesz, w samotni biegamy i gdzieś tam... No, ale jednak wojenny klimat ten, ten wiesz, z drugiej wojny bardziej mm, mnie blokował. Tutaj jakby spodziewałem się jakichś technologicznych zabawek i też je dostałem. Możemy sobie ulepszać nasze bronie, możemy gdzieś tam znaleźć drona, dronem oznaczać sobie ludzi, możemy, wierzyć. Jakieś snajperskie rozstawiać, zaplanować kto będzie zastrzelony, więc spodziewam się, że też trafię na rozwiązania, w których po prostu będziemy musieli trzy strzały zsynchronizowane oddać razem czy coś w tym stylu, wiecie i to się zawsze fajnie planuje takie takie rzeczy, jakby dają one satysfakcję plus właśnie to co w takich grach jest chyba yy, creme de la creme to, to to są sceny po prostu tych pocisków jakby ta kamera mi się nigdy nie znudzi jak ten pocisk, to jest taki moment ona nie wchodzi za każdym razem yy, potrzebuje powiedzmy chwilę cooldowna więc jeżeli mamy tryb nazwijmy to strzelankowy lecimy gdzieś tam w miarę jeden po drugim cele, to, to widzimy po prostu przez wizję, jak pada, nie? Ale jeżeli mamy odpowiednią odległość i jest ona taka trochę większa, że ten czas pocisku lotu jest tam mm, jakoś istotny, to moment, w którym naciskasz przycisk, to jest już moment, w którym wiesz, że trafiłeś. Bo odpala się ta scenka, zanim ten pocisk by doleciał, żeby pokazać, jak dolatuje. I to wtedy znaczy, że ty już wiesz, ale on jeszcze nie wie, że już nie żyje, nie? No tak. I tylko się zastanawiasz, czy trafiłeś go w nogę, czy rozerwałeś mu, wiesz, całą głowę, czy kolano, czy tam przez coś innego. I, I są mega satysfakcjonujące te efekty. Nawet jeżeli pewnie się kiedyś mi znudzą, no nawet może jej wyłączę pod koniec gry. Ale w sumie wolę chyba grać tak, żeby mi się nie znudziły i żebym wiesz... Że będę wiedział, kiedy zrobić przerwę od tej gry i kiedy spoko. do niej wrócić, kiedy to będę To brzmi naprawdę
0: chciał. spoko, Rafał. A powiedz mi jeszcze takie szybkie kilka słów o, o wizualnej stronie
2: gry. Naprawdę nie ma na co narzekać. Jakby... Jak mapy nie są duże, to są odpowiednio wypełnione. Jakby nie, nie, nie mam tutaj żadnych problemów z doczytywaniem. Naprawdę fajnie wygląda mapa, gdy oglądamy ją sobie półtora kilometra oddalony od nas, wiesz, obszar przez lornetkę czy przez wizjer. To wszystko wygląda fajnie, czytelnie, jest, jest wysoka rozdzielczość i no, można by się tam pewnie, wiesz, czepiać. Tu jakiś efektów więcej, coś, nie wiem cieni światła, akurat y, cienie i światła wyglądały tam nieźle, ale graficznie nie narzekam, jakby jak gram w tych 30 klatkach, to, 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 to jest ok. Y, owszem, nie mam porównania z Far Cryem i obstawiam, że Far Cry w tej swojej y, wypełnionej, kolorowej dżungli y, wygląda, wiesz, super zjawiskowo, ale ta gra nie, nie chce wyglądać zjawiskowo. Ona wygląda tak bardzo Stonowanie, zachowawczo, nie? stonowanie, ale nie brzydko, bo tam no jakby wrzucać się do, do Afganistanu. Afganistan jest Afganistanem, a nie kurwa kolorową Kubą, ani Meksykiem, nie? Więc jakby... Uf, lecisz sobie proste, klimatem, proste. po prostu masz te krzaki jakby w tych krzakach jest twoje miejsce, one są oczywiście raz żółte, raz zielone, raz coś tam, ale no tam nikt na jakieś większe fajerwerki się nie nastawia, ty musisz w okay, tym otoczeniu...
0: Nie, nie o to w tej grze chodzi też.
2: Nie o to w tej grze chodzi, ty musisz w tym otoczeniu na przykład znaleźć sobie yy, wiesz wrogiego snajpera, nie zanim on znajdzie ciebie, bo są takie wiesz sytuacje, więc yy, na tym powiedzmy gdzieś tam się bardziej skupiamy i mi to odpowiada, no nie widziałem wszystkich jeszcze plansz, więc też y, mogą być tam jakieś zaskoczenia. No oczywiście są jakieś bunkry, fabryki, które tam zwiedzamy od, y, od środka, no i to też jest powiedzmy no dosyć nudne, no dosyć cały czas to samo, ale jakby nie patrzeć, no stanowi to tylko dla mnie jakiś tam korytarz, gdzie ja patrzę jakby na to, wiesz, jak się dostać, gdzie przejść, a nie, że tam się zatrzymuje mhm. podziwiać widoki, nie? To prawie, jest jakby y, tego typu zadanie, więc y, no fajnie, że dosyć szybko się po tej mapie poruszamy, że są jakieś tam, wiesz, y, szybkie podróże i tak dalej, ale że jednocześnie bez wczytywania robimy sobie, wiesz, y, kilka misji pod rząd nawet, nie? Mhm
0: klawą. to co? Raczej polecasz zagrać, nie? Komuś, kto lubi się trochę poskradać i postrzelać, to brzmi jak przede, fajna wszystkim, przede
2: wszystkim Przede wszystkim w klimat skradankowy, ewentualnie jeżeli ktoś myślał o tym, ale nie do końca jakby jeszcze czuł czy wie, jak to jest gdzieś tam być snajperem, jak to sobie jest postrzelać z odległości, to to jest fajny klimat do nauczenia się. Gra jest na pewno zrobiona co najmniej dobrze z plusem, tak? W kontekście, że nie ma jakichś takich rażących błędów, które wiesz, odpychają. Jakby są rzeczy, nad, których, nad którymi wiesz, można się tam uśmiechnąć, zastanowić, ale biorąc pod uwagę główne, jakie wychodzą czasami, nie, na, na dzień dobry i jakieś takie, wiesz. Przykładowo, no jakby wiemy, ile tam problemów z NPC-ami gdzieś tam różnymi się pojawia w, w, w Far kraju, gdzieś tam się blokują na czymś, mają jakieś dziwne zachowania i tak dalej. Tak, albo Tutaj... mamy
0: nagle po prostu eskalację po prostu małej sytuacji, gdzie nagle podbija wóz, koń zaczyna płonąć, wbiega w posterunek, wywołuje alarm. No
2: dokładnie. <śmiech> tutaj takich rzeczy nie ma, bo tutaj jest jakby no, przez ograniczoną ilość rzeczy, które tam są, tak pięciu wrogów i jakby yy, ograniczona ich ilość na mapie, to, to to wszystko tutaj się dzieje w miarę zaplanowany sposób. No, czasami możemy nie będziemy rozumieli dlaczego ktoś nas widzi, ktoś nas wykrywa. To ja też do końca nie jestem jakby yy, za każdym razem w stanie przewidzieć, czy to ciche morderstwo ujdzie faktycznie czy nimi połazem, czy nie. I robię po prostu to na próbę, bo, bo raz zabijam kogoś, kto stoi obok kolegi jest spoko, a drugi raz y, dziwnym trafem ktoś to dostrzega, nie? Bo mimo że gdzieś tam stoi dalej. Natomiast... Poza tym jest wszystko tak fajnie, przewidywalnie i, i, i pozwala chyba się cieszyć dzięki temu jakimś tam, może nie, może nie masterowaniem, no jakby nie wiem, czy to aż tak będzie, wiesz, jeżeli ktoś by myślał o masterowaniu, to, to pewnie już by gdzieś tam dawno tą grą się zainteresował, ale myślę, że to jest warte, warte sprawdzenia, na pewno ma taki yy, przyjemniejszy klimat niż ten, ten snajperek z Game Passa.
0: Spoko, ja to, ja to na pewno sprawdzę, bo, bo widzę już jakby po sposobie w jaki mówisz o tej grze i jak długo o niej mówiłeś, bo nieraz jak, yy, jaka, jakaś gra jest po prostu średnia i coś tam ograłeś i nie zrobiła na tobie jakiegoś wrażenia, to zazwyczaj po 10 minutach kończysz i pytasz czy, czy mamy jakieś pytania, a tu musiałem cię trochę hamować, <śmiech> więc, więc na, pewno, na pewno sprawdzę tę grę. Bo brzmi dobrze. Krystian, czy ty lubisz takie gry?
1: Krystian lubi takie gry, ale Rafał, 40 minut na takie gówno ci poszło. Ja pierdolę. A ja...
0: Sam jest też główno, to może być dobra gra, ja sprawdzę. Ale tylko
1: dziwne jest to, że, że tak Rafał nie jest, nie jest jakimś fanem poprzedników i tak co w pewnym momencie no, postanowić. Tym bardziej Ale ja, ja, bardziej ja nie, chcę nie, nie byłem
2: fanem wielu rzeczy. No Jakby finala nie byłem fanem, kurwa Forzy nie byłem fanem kiedyś. No jakby nie grałem we wszystko, więc jakby. No
1: okej, okay, no nie, nie
2: Wiesz, Miał mia, mia, mia minęła mnie... generacja PS2 i PS3, gdzie wychodziły pierwsze części. Dla,
1: nie? dla mnie taka gra, w ogóle granie jakimkolwiek snajperem w gra to jest dla mnie zawsze... E, znaczy to może być spoko, jeżeli jest nastawiony na gruby realizm, to, to może być spoko, ale tak to dla mnie to jest e, w chuj nudne, nie? E, więc e, to, 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 to nie jest dla mnie.
0: No to Krystian nie zagra jeden na 10 gówno, nie grajcie.
1: Znaczy nie, no, to mówię słowo powiem, powiem, powiem wam... Za, za dużo słuchajcie, shooterów jest też, wiesz.
2: Tak, dla Krystiana też powiem, no właśnie w kontekście, żeby nie traktować tego typowo jak e, shooter. E, finał jednej misji polegający na tym, że trzeba było jakiegoś gościa zastrzelić, ale nie było go widać, więc trzeba go było najpierw wywabić, nie? No to wiadomo, jak zrobimy alarm, to on gdzieś tam zacznie uciekać czy coś. I były cztery cele... Jako opcjonalne, które powinniśmy zniszczyć. W momencie, gdy tylko w pierwszy cel trafialiśmy, no to już był alarm wywołany i zaraz snajperzy wrodzy plus jakieś ciężkie jednostki z tymi karabinami, wiecie, z dużego kalibru, zaczynają ostrzeliwać nasz punkt oraz osoby z posterunku w okolicy zaczynają biec od tyłu gdzieś tam do naszej miejscowy, która jest takim powiedzmy, przez jaskinie się przechodzi. Nie? Tam, żeby zrobić ten finał, resetowałem to chyba z dobre 20 razy, żeby przejść to w miarę sprawnie najpierw musiałem zadbać o to, żeby wybrać taką pozycję, żeby nie od razu mnie zastrzelili, a tylko po, po jakimś dopiero dłuższym czasie, żebym mógł kilka strzałów oddać. Potem, że jeszcze trzeba zmienić miejsce w trakcie. Potem, że jeszcze od tyłu muszę się zabezpieczyć minami, żeby nie odwracać się od strzelania snajperką, to żeby zginęli ci, którzy próbują mnie zaś od tyłu. I dopiero wtedy udało mi się te kilka celów zniszczyć i jednocześnie tego gościa, który uciekał jakąś tam limuzyną, nie? nie było. O oh yes. jak on w ruchu ucieka, a ty w ruchu musisz jeszcze korygować kąt, w którym pada strzał i ten strzał wchodzi i to wybucha i limuzyna robi bum, a ty jeszcze Zamiast się cieszyć i tańczyć swój taniec zwycięstwa, to musisz wstać i spierdalać, bo od tyłu cię próbują, wiesz, wyhamować, nie. I robisz to, i wpadasz na minę, którą sam zastawiłeś, i musisz robić to od nowa. To jest w tym momencie <grym> poziom realizmu, który należy docenić, nie? Więc tak, no brzmi y
0: zajebiście, naprawdę ja na pewno sprawdzę tę grę. Jest, Chyba zaraz jest pójdę spoko. do sklepu i zobaczę, czy jest.
2: Jest jest i to był taki klimat ucieczki. czy dobra, znów mówiłem o tych safe pointach, tak? I to był moment, w którym to się zjebało. Ja umarłem, ale nie musiałem tego powtarzać. Weszło mi, że zabiłem tego gościa, weszło mi, że zniszczyłem to, co miałem zrobić, więc już jakby odrodzenie było y, po, po po zaliczeniu tych checkpointów i ta ucieczka nie wyszła po prostu tak jak miała wyjść, ale klimat potrafi to oddać całkiem inny niż takie strzelanki, powiedzmy, y, zwykłe i nawet oddalenie się gdzieś tam z rejonu powiedzmy walki w jakiejkolwiek grze z otwartym światem to po prostu masz kółko wsiadasz do pierwszego lepszego samochodu, wyjeżdżasz poza kółko i nagle wszyscy zapominają, że rozkurwiłeś wulkan przed chwilą nie? czy tam coś w tym stylu <śmiech> I jakby, no dobra, tutaj też zapominają, ale tutaj masz ten klimat, że musisz się dostać pieszo, jeszcze tam, nie wiem, 300 metrów do punktu ekstrakcyjnego, i że po drodze, jak wcześniej sobie nie oczyściłeś ścieżki, to będziesz spotykał yy, yy, wrogów i tak dalej, i tak dalej. Nie? więc, no, można się tym fajnie pobawić i, i szczególnie, Spoko, że, to szcz szczególnie nie jest, że
0: niewiele takich tytułów jest w sumie na rynku. Jest
2: niewiele takich tytułów. Yy, w ogóle widziałem też fajną wersję, jakąś tam, Deluxe, yy, wczoraj, jak byłem w sklepie tam z Używkami, bo to, to kupiłem chyba nowe i to nowe kosztowało te 160 zeta, a używkę widziałem z jakimiś dodatkami jeszcze właśnie typu, typu kodzik, typu jakaś książeczka i tak dalej, więc no warto się tam rozejrzeć, może w jakiejś dobrej okazji trafić i zwyczajnie wyjść ze swojej strefy komfortu.
0: Jasne, dobra, to kończymy temat snajpera, odstrzeliliśmy recenzję yy, i dalej. Yy. Krystian, słuchaj, bo tam Rafał był w terenie, za to ty byłeś w biurze, tak słyszałem. Ale tak, byłem w
1: biurze, więc ogólnie mamy mało czasu, więc nie pytaj się mnie już o nic, tylko ja już, jeżeli do czegoś przejdę, to do finału, ale o... Nie mów mi jak mam życie, okay, jak będę chciał, dobra, to się będę okay, pytał. Nie wiem jak 45 minut można mówić o takiej grze, w której się nic nie dzieje, no ale okej. Okay. E, słuchajcie... E... My 40 minut mówiliśmy, kurwa,
0: o zasranym yy, spieniaczu do wody. Okay, ale to jest, w sensie... jedna, e, e, to jest
1: jednak skomplikowane urządzenie. E, dobra, słuchajcie, Office, chyba każdy kojarzy The Office, serial The Office był e, amerykański, bardzo dobry e, Był też brytyjski, moim zdaniem gorszy, pomimo tego, że lubię brytyjski humor I słuchajcie, wyszedł polski The Office I oczywiście pierwsze wrażenie e, u wszystkich, wydaje mi się, że u wszystkich O Boże, nie, co oni robią, co oni odpierdalają, o Boże, nie, przecież przecież to się nie uda i tak dalej Słuchajcie, rewelacja, no kurwa, to jest, to jest zajebiste w chuj E, obejrzyjcie sobie, jak coś jest na Kanał Plusie chyba tam jest jakiś Kanał Plus Player czy jakieś inne gówno, stamtąd możecie sobie obejrzeć, ja akurat mam Kanał Plus, więc ja sobie to nagrałem, wszystko wszystkie 12 odcinków, e, więc jeżeli ktoś będzie miał możliwość obejrzenia polskiego The jak najbardziej polecam e, tam sprzedają nie papier, a wodę, kropliczankę bodajże, e, słuchajcie, są świetnie przerysowane te postacie w stosunku do amerykańskiego, nie są jeden do jednego ale, ale widzimy w tych postaciach, e, czy tam Pam, czy, czy właśnie Michaela, in, inne tego typu postaci z z ofisu US, ale na swój taki polski em, myślowy sposób, więc naprawdę żarty są świetne, są, są rewelacyjne, ja momentami naprawdę miałem większy ubaw z polskiego ofisu niż z US office'u, szczególnie, że no, US office to jest dziewięć sezonów, tak? więc wiadomo są lepsze, gorsze, e, a tutaj ja po prostu zacząłem to oglądać, parę odcinków, no i kurwa wow, naprawdę to jest humor na zajebistym poziomie, to jest sytuacyjny, fajny humor, na fajny poziomie, to jest nagrywane jak The Office, tak? czyli co jakieś wywiady z nimi w tych ofisach, co tam się dzieje i tak dalej, ale naprawdę jest to zrobione w kurwe dobrze, więc jak będziecie mieli okazję, obejrzyjcie sobie polski The Office, moim zdaniem warto. I słuchajcie, jeszcze dopowiem tutaj, że nie warto obejrzeć nowego Bonda, piąta część, ostatnia z Danielem Craigiem, obejrzałem sobie ostatnio, no po prostu dramat. To jest ostatnia jego część, jest jakaś mała teoria spiskowa, że kolejny bond, kolejny agent 007 to będzie czarna dziewczyna, która pojawia się w ostatniej części i ona, tam nawet jest filmy pokazane, że ona jest nimi 007, mam nadzieję, że ona nie będzie nowym bondem, bo to kuresko nie miałoby sensu bo wstrząśnięty nie bo mine jest Bond James Bond, no u, u niej to nie pasuje, ponieważ nazywa się inaczej ale są jakieś teorie spiskowe, że ona będzie następnym Bondem, mam nadzieję, że nie faktem jest, że ten Bond, który obejrzałem nie czas umierać, to jest czas, żeby umierać i wypierdalać, bo był strasznie, ale to strasznie Chujowy. Najchujowszy z tych pięciu Oje, z Daniela A A
0: Aż się dziwię, bo ja dla odmiany słyszałem kilka opinii, że ten film jest całkiem niezły. Nie,
1: ten film ma początek 20 minut, akcji na początku spoko i ostatnie 45 i środek to jest w ogóle what the fuck. Eee, więc nie, nie, chujowy strasznie. Na, naprawdę chujowy strasznie. Zresztą obejrzycie, obejrzałem w 4-5 osób, wszyscy stwierdzili, że jest chujowy. No, niektórzy stwierdzili, że jest spoko. Ale Casino Royal to to kurwa nie jest. E, więc to tyle ode mnie. I jeżeli coś to, e, to tylko do finału, mi, mi mów e, Mikołaju. W ogóle powiedziałeś, co będzie głównym tematem odcinka? E,
0: powiedziałem, ale to do tego okay, jeszcze. No dobra, okej, okay, rób co chcesz. Mówiłem, że chińskie bajki okay, chińskie będą. Chińskie
1: bajki będą. Dobra, więc to tyle ode mnie. Oddaję głos do studia w Warszawie.
0: W Piasecznie. W Warszawie. Nie w Warszawie. Jemy, tak, więc studio w Warszawie. Też coś powie. W ogóle yy, właśnie się zorientowałem, że na początku odcinka się nie przedstawiłem. Jakby pierwszy mikrofon, Mikołaj e Weiser witam serdecznie, <śmiech> żeby nie było, że się nie przedstawiam. Yy, I tak, mam do powiedzenia o jednej bardzo, bardzo, ale to bardzo ciekawej, intrygującej grze, która nie wiem, czy nie jest jednym z największych zaskoczeń dla mnie w tym roku. Yy, obok Psychonautów dwójki. Jakby ta gra nie wyszła w tym roku, z tego co wiem, ona się pojawiła wcześniej, yy, ale jakby jeśli chodzi o gry, które grałem właśnie w tym roku, to ona obok psychonautów może być dla mnie w tym momencie mocnym kandydatem do takiej mojej osobistej gry roku, bo to jest naprawdę ogromne zaskoczenie. Jakby trochę kontekstu. To jest gierka <śmiech> zrobiona przez bardzo, bardzo nieduże studio. Pierwotnie powstała jako mod do Skyrim'a. Jakby historia, yy, cały zarys yy, samej gry właśnie powstała jako mod do Elder Scrolls'ów 5. i została bardzo ciepło przyjęta i postanowiono zrobić z niej takiego stand właśnie, jakby osobną grę. I co ciekawe, tę grę zrobiło studio, które aktualnie chwali się na stronie czterema pracownikami. Więc za tę grę odpowiadają cztery osoby. Ta gra to Forgotten City, które ograłem w ramach Game Passa. Właśnie ostatnie dwa dni spędziłem, spędziłem z tą grą. Oczywiście nie całe, bo to nie jest długa gra. Ale dobrych kilka godzin już w tym świecie spędziłem i jestem kurwa zachwycony po prostu. Zarys fabularny tej gry jest taki, że nasza postać którą sobie kreujemy w takim dość szybkim, nienachalnym kreatorze składającym się po prostu z kilku pytań od NPCA, z którym rozmawiamy. Yy, odnajdujemy się nieprzytomni, budzimy się na, nad brzegiem Tybru, właśnie we Włoszech yy, i rozmawiamy sobie z babeczką, ona nam mówi właśnie, że wyłowiła nas z rzeki, yy, byliśmy nieprzytomni, pyta się nas co i jak i właśnie te kilka pytań może zdefiniować po, trochę podobnie jak w cyberpunku, że w niektórych sytuacjach będziemy mogli e, posłużyć się naszym jakby tłem fabularnym do rozwiązania jakiejś kwestii lub dowiedzenia się czegoś na inny sposób. Po prostu rozwiązania jakiejś sytuacji w róż na różne sposoby. E, wchodzimy do opuszczonych rzymskich ruin i przenosimy się w czasie, do podziemnego miasta, zaginionego podziemnego miasta i cofamy się do 65. roku naszej ery. I na początku miałem takie trochę, że co, że jak to, nie pasowało mi to trochę, natomiast z każdą minutą spędzoną w tym świecie okazało się, okazywało się, że ta gra jest po prostu genialnie przemyślana. Dość szybko się zorientujemy, że mamy tutaj do, do czynienia z mechaniką pętli czasowej, co jest ostatnio w sumie dość popularnym motywem. Mi się to skojarzyło trochę z tym, co Rafał mówił o deflupie, bo właśnie będąc w tym świecie, ja przez przypadek aktywowałem, powiedzmy, taką małą apokalipsę w tym świecie. Jakby nie chcę nic spoilerować, bo Małą odkrywanie... apok
2: apokalipsę.
0: <laughs> małą apokalipsę, tak. W... Lokalną, takie Pompeje. L tak, lokalna apokalipsa, dokładnie... Yhm... Nie chcę nic spoilerować, bo jakby odkrywanie fabuły i tego świata to jest klucz całej tej gry. Musiałem uciekać do, te, do tego miejsca, w którym zacząłem grę i wtedy gra się zapętliła i zacząłem dokładnie w tym momencie, w którym zostałem przeniesiony do tego miasta. Jakby gra, na początku Rafał może mógłby zareagować na to trochę alergicznie, bo... W pierwszej chwili spodziewałem się, że to będzie symulator chodzenia po prostu, bo jakby 95% tej gry, może nawet 98% to eksploracja i dialogi. To jest przygodówka. Ale za to, jak ta przygodówka jest zrobiona, szczególnie biorąc pod uwagę, że została właśnie stworzona przez studio, które ma 3 czy 4 pracowników, jakby pętla zabawy polega na tym, że trafiając do tego miasta dowiadujemy się o istnieniu tak zwanej złotej zasady, która to zasada mówi, że kiedy, jeśli jedna osoba chociaż popełni grzech w tym mieście, wtedy zginą w tym mieście wszyscy, zostaną zamienieni w złote posągi przez złote anioły śmierci generalnie, które pozamieniają w złote posągi właśnie wszystkich mieszkańców tego miasta. Ogólnie cały klimat miasta, po którym się poruszamy Jest dosyć taki intrygująco jeżący włosy na głowie On mi się jakąś
2: taką rzymską powiedzmy z klimatem starożytnego Rzymu kojarzył z, z jakichś tam materiałów jak rzucałem na to Dokładnie,
0: dokładnie, bo to jest generalnie miasto w okolicach Rzymu Tak jak powiedziałem nad Tybrem tylko, że to miasto jest pod ziemią i kiedy tam wchodzimy, orientujemy się, że oprócz tego, że żyje tam trochę normalnych ludzi, to na każdym kroku napotykamy się, natykamy się na złote posągi, które przedstawiają ludzi zastygniętych trochę właśnie, jak powiedziałeś, jak w Pompejach, w różnych jakichś życiowych sytuacjach, często w odruchu przerażenia i oni są właśnie pokryci złotem i po jakimś czasie zorientowałem się, że te posągi wodzą za mną głowami i się na mnie patrzą. Tak jakby to nie do końca okay. były posągi. Więc naprawdę klimat jest, jest mocarny i w bardzo ciekawy sposób się zorientowałem właśnie na przykład co jest grzechem w tym mieście, bo to też nie jest do końca powiedziane. Dużą frajdę stanowi odkrywanie tego, jakie grzechy łamią właśnie tę złotą zasadę, która wywołuje tę małą apokalipsę w cudzysłowie. Właśnie to było tak, że wszedłem do jakiegoś pokoju i znalazłem list i w skrzynce było również trochę hajsu, więc postanowiłem sobie ten hajs przy, przywłaszczyć i nagle po prostu jakiś jeżący mi włosy na głowie głos z nieba powiedział, że wszyscy będą cierpieć za grzechy jednego. Zaczęła się apokalipsa, totalny rozpierdol i musiałem uciekać do portalu, którym przeniosłem się do tego miasta, żeby zresetować pętlę. I jakby cała pętla rozgrywki właśnie polega na tym, że możemy zebrać różne informacje, y żeby... Żeby rozwiązać jakieś sytuacje, po czym wrócić, wywołać powiedzmy tę apokalipsę, złamać tę złotą zasadę i zresetować pętlę i do następnego cyklu podejść już z pewnymi informacjami, możemy porozmawiać z różnymi postaciami na inny sposób, bo będziemy wiedzieć po prostu o różnych rzeczach, o których oni nie mają prawa wiedzieć, że my wiemy, że tak powiem. No czyli tak jak wspomniałem, trochę podobna mechanika do deflupa i Cała historia tej gry, to jak ona pomału odkrywa przed nami swoje karty, najróżniejsze aspekty właśnie życia w tym, w tym niedużym w sumie mieście. Tam żyje może z 20-30 osób w tym podziemnym mieście. I ta gra genialnie dawkuje informacje. Jakby samo odkrywanie właśnie różnych aspektów tego miasta, tych takich drobnych, fabularnych jakichś zawiasów i małych plot twistów, Sprawia po prostu nieziemską satysfakcję. Dla mnie ta gra po prostu zasługuje na jakąś nagrodę, jeśli chodzi o scenariusz, bo, bo to jest jedna z najciekawszych rzeczy, w jakie grałem naprawdę od dawna. I no nie mogę się od tego oderwać. Gra nie wydaje mi się, że zbyt długą produkcją, bo ja przy niej spędziłem teraz koło myślę 5-6 godzin i myślę, że już yy, dość zaawansowane, na dość zaawansowanym etapie jestem. Natomiast wydaje się, że spędziłem z nią co najmniej trzy razy tyle, bo tak dobrze prowadzi fabułę i wszystko możemy odkryć tak naprawdę sami. Ona nie prowadzi nas za rączkę. Jest tam kilka misji. Mamy normalnie dziennik misji, tak jak w RPG-ach. Możemy sobie niektóre misje pozaznaczać. Niektóre mają znacznych misji, gdzie się mamy udać, niektóre go nie mają, więc musimy dużo odkrywać sami, eksplorować. O, lokacja nie jest duża. Natomiast jest bardzo jakby dopieszczona i mocno skondensowana, więc przechodząc nieraz 10 razy przez jedno miejsce, nagle odkrywamy, że właściwie nie weszliśmy jeszcze w jakieś miejsce z tego miejsca właśnie, w którym byliśmy, bo prowadzi tam na przykład jakiś pod akweduktem jakaś mała ścieżka przez skały, która prowadzi nas do zupełnie innej lokacji. Więc jest po prostu genialnie zaprojektowana, Wygląda jak na grę zrobioną przez trzy osoby naprawdę imponująco. Yy, cała architektura, samo otoczenie tego miasta, ono, jest, ono się znajduje w jaskini. Yy, zostało zaprojektowane i wykonane, wymodelowane naprawdę dobrze. Jedyne co tam może trochę razić to modele postaci, które nie są jakieś tragiczne, ale odstają mocno od... Yy, od reszty tego miasta, chociaż jakby no rozumiem, że postacie ludzkie są chyba najbardziej jakby zasobożerne, jeśli chodzi o, o projektowanie gry. Wiadomo, tam mają trochę kasztańską mimikę, czasem mają dziwny wytrzeszcz oczu i jakby mieli chorobę tarczycy, ale jakby na to się przestaje już po kilku minutach zwracać uwagę, bo gracz się daje po prostu porwać tej fascynującej historii i nie da się oderwać od chłonięcia tych wszystkich drobnostek, które, którymi ta gra nas zasypuje w idealnych dawkach. To jest naprawdę dobra rzecz, szczególnie, że w pewnym momencie potrafi bardzo o 180 stopni wręcz odmienić dynamikę gry i nagle właśnie po kilku minutach wprowadza mechanikę walki i to bardzo specyficzną mechanikę walki. Nie chcę tu nic spoilerować, naprawdę warto to sprawdzić samemu, bo nie da się przy tej grze nudzić. Ja po prostu kładąc się wczoraj spać, już myślałem co dalej zrobię, jak odbędę kolejny cykl, yy, jakie może po właśnie podejmę wybory, bo, bo gra ma, ma system wyborów muralnych, podobno ma cztery zakończenia, więc naprawdę warto to sprawdzić. To jest dla mnie cichy kandydat do takiej małej gry roku. Ten, jakby, bo... A,
1: a Mówiłeś Mikołaj, skąd masz ten tytuł? Z Game Passa. Aha, a, z Game Passa. Aha, okej.
2: Okay. Tak, tak. Miko tak. Mikołaj, bot reklamowy ci się włączył. Nie, nie, nie wrzuciłeś tego. bloka
1: <grym>, Nie rozumiem. <grym>, musisz musisz nie to rozumiem. podkreślać, Mikołaj, że to jest na przykład z Game Passa. No. <grym>, musisz
2: to podkreślać, bo pieniądze z Microsoftu potem się nierówno rozdzielają. Dokładnie.
0: A, dobrze. Tak, Game Pass, Game Pass, Game Pass jest super, bo dał mi super grę. Okay. <grym>, ale jakby... Pomijając, pomijając to, że, że te, w tę grę właśnie zagrałem w ramach abonamentu, to nawet gdyby ona w tym abonamencie nie była, to tak jak z Ghostrunnerem, bym po prostu zapłacił za nią naprawdę. Myślę, że 150-160 zł za taką grę to jest jak najbardziej optymalna cena, bo ona daje wrażenia, które w nas zostaną. To jest, to jest fabuła, która się rzadko trafia w grach, żeby była aż tak angażująca, żeby była tak głęboka i zawierała w sobie tyle różnych zwrotów akcji, takich rzeczy. Nie wiem, czy kojarzycie, to jest takie uczucie, że powiedzmy bohater, czy to kryminału, czy jakiegoś filmu z jakąś zagadką m, zaczyna dedukować, zaczyna dochodzić do pewnych wniosków i wam się w taki super przyjemny sposób wszystko w głowie układa. I, i tutaj właśnie miałem to uczucie. To było coś pięknego, kiedy z kolejnym jakimś cyklem nagle dowiadywałem się i sam sobie układałem w głowie, dlaczego coś się wydarzyło po prostu. Coś, co już widziałem, ale w kolejnym cyklu widziałem to powiedzmy z innej perspektywy. Coś pięknego. Naprawdę warto sprawdzić Forgotten City. Szczególnie, że jest w abonamencie Game Pass od
2: Microsoftu. O,
1: to ciekawe, no, no. Po, powiem, tak. ci,
2: powiem ci, że jak jest w abonamencie Game Pass, to, to, to brzmi mi taką idealną grę, żeby ją sobie leniwie pograć już tak z łóżeczka wieczorem. Tak, tak Na telefonie tak, też można, Rafał, tak,
1: to jest właśnie ten, ten plus.
2: Ale na telefonie to, to bolą palce od wykrzywiania, jest, jest, jest mały krzy... ekran bolą, i tak dalej. No. Tak,
0: wiem Rafał, do czego zmierzasz. <laughs> Tak, no generalnie, generalnie tak, to jest gierka właśnie pod leniwe, niespieszne granie. Te grę trzeba chłonąć, eksplorować i, i nie przebiegać jej. To nie jest gierka do przebiegnięcia, bo skrzywdziłoby się po prostu fantastyczny produkt, bo naprawdę warto, warto samemu wchłonąć ten świat, te postaci, bo dialogi są bardzo dobrze napisane. Tak jak już mówiłem, że o ile postaci same w sobie modele, nie są jakoś wybitne. Natomiast aktorzy głosowi zrobili naprawdę dobrą robotę. Dubbing, yy, dubbing jest naprawdę wyśmienity i czuć emocje w tych głosach. Yy, dobrze się ich słucha. To są naprawdę dobrze napisane dialogi i, i naprawdę koniecznie sprawdźcie tę grę. Szczególnie właśnie polecam po, yy, ograć ją przy zgaszonym świetle najlepiej wieczorem, bo ma naprawdę fantastyczny klimat klimat spacerowania po tym mieście. Ja lubiłem po prostu niespiesznie przechadzać się uliczkami tego miasta, rozglądać się po tej naprawdę dobrze wykonanej... A jak tam ze ścieżką
2: dźwiękową, tam przygrywa jakaś muzyczka, czy tak, raczej
0: dźwięki otoczenia? Tak, 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 przygrywa muzyka. Cały czas w tle mamy taką ambientowo churalną muzyczkę, która intensyfikuje się w momentach jakichś tam ważniejszych dialogów, czy bardziej doniosłych wydarzeń ale generalnie cały czas taki delikatny, symfoniczno-churalny ambiencik nam przygrywa i robi fantastyczny klimat. Naprawdę warto sprawdzić. To jest bardzo, ale to bardzo dobra gra. Jakby to nie jest gierka, do jakich przyzwyczaiło nas, nie wiem, Sony czy Microsoft, jeśli chodzi o rozmach, o mechaniki i tak dalej. Tam głównie chodzimy... Rozmawiamy i szukamy przedmiotów, to, także to może mieć pewne cechy symulatora chodzenia, ale według mnie nim nie jest. To jest rasowa przygodówka, w której musimy podchodzić do różnych problemów, często w dialogach, często posiadając już jakiś przedmiot na różne sposoby i po prostu próbować na różne sposoby przebyć cykle. Więc polecam jak najbardziej, bo fabularnie to jest jedna z najlepszych rzeczy, w jakie grałem. Więc tak, tyle ja o Forgotten to już wróciłem city. do
2: instalacji i na pewno będę sobie... Tak, w ogóle
0: to jest świetna gra do grania z kimś. Yy, polecam ci, żebyś sprawdził z Patrycją. Odpalcie to sobie razem, bo jak wczoraj Agata przyszła do mnie właśnie na chwilę po pracy i ja w to grałem akurat i byłem już gdzieś myślę tak w połowie mojego czasu grania a i tak jak usiadła, tak zadała mi tylko kilka pytań i wytłumaczyłem powiedzmy ogólny kontekst. I nagle się niesamowicie wkręciła, że w tym momencie teraz, kurwa, jak skończę podcast, nie będę mógł w to grać, bo zabroniła mi, zabroniła mi bez niej kończyć tę grę. Więc naprawdę gra Najważniej. ma magię w sobie. Ma w sobie magię i, i tę magię bardzo lubiłem czuć, kiedy w nią grałem.
2: Spoko, tam oczywiście po angielsku wszystko.
0: Tak, 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 nie ma spolszczenia, momentami jest dość trudny angielski, ale myślę, że to nie jest nic, z czym byś sobie nie poradził.
2: Spoko, 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 spoko. Bardziej mi chodziło właśnie o kontekst jakiś skomplikowanych tam tłumaczeń, bo, bo, bo ta fabuła wydaje się jednak mieć jakieś swoje takie momenty zakręcenia, które, które należy tak, dobrze pojąć i przejść dalej.
0: Właśnie historia w tej grze to jest rzecz absolutnie najważniejsza. Ta gra stoi scenariuszem, stoi fabułą, stoi światem, w którym się rozgrywa. To nie jest gra, która Cię powali mechanikami złożoną rozgrywką i tak dalej, ale gwarantuję Ci, że zerwie Ci majtki klimatem i swoją historią.
2: Zakładam, Więc... że już będę bez majtek grał w tą grze, grę, bo będę w nią grał w łóżeczku. I z Patrycją do tego. Pewnie też, pewnie też. Dobra. Zasadniczo po to taki, taki był zamysł, żeby móc po prostu już wykonywać tą ostatnią czynność przed snem.
0: No właśnie odnośnie wykonywania czynności takiej jak granie przed snem z łóżeczka. Powiedz mi Rafał, ty sobie dzisiaj sprawiłeś
2: nowy sprzęt, prawda? Tak, tak się składa, że y, będąc poważnym człowiekiem, który kończy 35 lat y, zasadniczo za dwa dni, ale pewnie wtedy właśnie dostaniecie ten odcinek, więc y, y, dziękuję, dziękuję. Tak, oczywiście wiem, że się cieszycie. Stolarz, stolarz, niech szyję, je płaszcz. Dokładnie tak, dziękuję. Y, postanowiłem dokonać równie y, dorosłego zakupu, czyli... Y, czwartej czy piątej już tam konsoli do, do domu, tak, żeby po prostu coś było pod ten projektor, który spisuje się tam całkiem nieźle, poza tym, że no, ten w sumie wentylatorek chyba tylko jest, jest jakiś upierdliwy, jeżeli chce się po cichutku czegoś pooglądać, to poza tym nie ma zbyt wiele wad. No i teraz stał się idealnym, idealnie uzupełniony przez małego Xboxa, który jest faktycznie kurewsko mały. Słuchajcie, widziałem setki z zdjęć, wy też widzieliście setki zdjęć, wszędzie Ale to tam jest. No pewnie żadne zdjęcie nie oddaje tego, jakie. Żadne to jest zdjęcie bo... nie oddaje, jakie to jest śmieszne małe pudełeczko. To jest mniej więcej tak, jakbyście wzięli Xboxa dużego, którego no myślę, że w naszym gronie większość osób na niego postawiło, tak? No bo lubimy mocne sprzęty i przekroili go wzdłuż, żeby jedną trzecią od niego odciąć. I to jest hmm. wtedy taki placuszek, taki podłużny, nie? I dokładnie tak wygląda ten Xboksik. Ja cały czas myślałem, że on bardziej przypomina y, jednak eskę, y, którą, którą miałem przecież, zresztą też białą i że gdzieś tam bardziej do niej się odnosi, ale to jest całkiem inny kształt i, i inaczej gdzieś tam y, się go trzyma, leży w dłoniach, y, po prostu tylko ten kolor tak naprawdę i odrobinę y, kanciastość jest, jest z tym kojarzona. Y, konsolka jest bardzo ciężka. To jest autentycznie... Masz, masz poczucie, jakby w środku był ołów, coś o większej gęstości niż wiesz niż, yy, yy, niż woda, niż jeden kilogram na litr. Tak? jakby Byłem zaskoczony wyjmując to, to z pudełka, że takie małe to, to jest jednocześnie tak ciężkie, yy, co, co jest dobrym tym, bo będzie stało stabilnie sobie nawet na jakiejś tam przestrzeni, wiesz, yy, typu właśnie taka szafeczka przy przy łóżku. no na pewno pozwala umieścić ją w, w wielu miejscach y, takich takich y, no gdy robi się już ciasno tak dla mnie Xbox Series to jest y, bardzo dobra alternatywa na drugą konsolę, tak, żeby nie, nie ładować się gdzieś tam wiesz w koszty i w momencie, gdy korzystając z jakichś promocji możemy coś łyknąć za, za tysiąc złotych, choćby w, kon w kontekście tego, że pada mamy w zestawie, którego zawsze możemy gdzieś tam mm, spieniężyć, tak, to mniej więcej to tyle wychodzi czy tam z jakichś innych promocji. Yy, to naprawdę, no, konsolka za 1000 zł, a, a kupowanie Xboxa z mnóstwem gadżetów nikomu niepotrzebnych i, i wydanie na to 3000, to jest naprawdę spory rozstrzał. I na początku byłem Szczególnie mocno... biorąc
0: pod uwagę możliwości tej konsoli, mimo wszystko, jakby wydaje mi się, że... Przede wszystkim, tak, to jest... do ceny, to Microsoft tu zrobił robotę.
2: Powiem, powiem tak... Yy... Jeżeli usuwamy z równania coś takiego, co się nazywa 4K. Dokładnie. To się okazuje, że next geny wcale nie muszą być aż takie, wiesz, mocarne, tak? Bo wszystko tak naprawdę idzie w te 4K. I to jest smutne, gadaliśmy o tym ostatnio z, z Mikołajem też, że tak naprawdę, jeżeli nie ma ciśnienia na 4K w kontekście telewizorów i tak dalej, czy tak jak w tym moim przypadku tego, tego projektora, który no niby ma duży ekran, niby może i by było fajnie, ale ja kompletnie nie mam zastrzeżeń co do ostrości tego obrazu, i jakby odpaliłem sobie raptem dzisiaj rano na próbę dopiero jedną grę, tylko ORI żeby zobaczyć właśnie tutaj responsywność, no bo jakby nie miałem okazji jeszcze zobaczyć czy jakiegoś nie będzie yy, upierdliwego w ogóle input laga, nie w kontekście tego tego projektora, bo on nie ma w ogóle tam jakichś ustawień obrazu, graficznych, jasności i tak dalej bo tam jest wszystko domyślnie i co najwyżej tryb jakiś standardowy kinowy czy coś można zmienić nie ma w ogóle przewidzianego trybu gry więc yy, więc to pod tym kątem Twórcy chyba nie myśleli, że że takie to będą ładne zestawy, a, a jednak się okazuje, że bardzo do siebie pasują nawet i rozmiarem i na pewno wiem, że jak będę gdzieś się wybierał na wakacje i, i ładował projektor, to już nie tak jak ostatnio, że tego wielkiego X-kloca, tylko właśnie malutki SK poleci do środka do walizeczki i kompletnie gdzieś tam niezauważalny będzie przemycony. 360 to jest nazwa Xboxa, który ostatnio obchodził 16 lat i to jest również ilość gigabajtów pojemności, które, żeby uczcić ten fakt, postanowił Microsoft umieścić w tej małej konsolce. 360 to nie jest dużo, ale... Ale wiemy, że tu nie jest taki problem jak z dyskami do Sony i na dobrą sprawę mniejsze ma znaczenie to, czy, czy będziemy na siłę wpinali to rozszerzenie, które bądź co, bądź nie jest jakoś super tanie, czy po prostu podepniemy zwykły dysk na USB, jeżeli to jest dla nas niewystarczające. Jakby ja nie będę pod wszystkie gry jakby się nakręcał, żeby ją upychać na konsoli, tylko zostawię je na dużym Xboxie, a tutaj po prostu sobie taką alternatywną biblioteczkę zrobię. coś,
0: co będziesz chciał pograć właśnie przed snem jak w Forgotten City na przykład?
2: Eee... Dokładnie, poza tym przyznam szczerze, że po wymianie tam routera i, i przełączeniu się na to Wi-Fi 6, to nawet z uwagi, że, że ten zasięg sieci jest słabszy i troszeczkę może tam jest większe opóźnienie sygnału, tak pobieranie dalej jakieś było rzędu 200, 250 megabitów, więc yy, nie ma dramatu, żeby coś coś szybko tam w razie czego ściągnąć, pobrać. Yy, na pewno, na pewno no dla kogoś, kto, kto chciałby sobie wrzucić... Yy, Halo i Koda i Forze to już jakby dla trzech gier by mu się ta przestrzeń skończyła i to byłby problem, ale myślę, że w wielu przypadkach można sobie w zupełności z tym poradzić i gdzieś tam pod tego Game Passa z tej konsolki korzystać. No oczywiście jakby tam bez żadnych zaskoczeń w konfiguracji wszystko poszło tak jak było i rok temu z dużym Xboxem. Jedyne różnice to są takie, że no jakby nie ma tej 4K rozdzielczości. Znaczy ona jest niby jako wyświetlana konsola, potrafi ją wyświetlić, tak? Oddać gdzieś tam, załóżmy tam pod kątem menu i tak dalej, tylko w grach nie wchodzi na ten poziom. No ale jakby tutaj projektor sam w sobie też nie ma takich możliwości, więc, więc nawet się tam specjalnie ze sobą nie kłócą, tylko wszystko zostaje na, na etapie Full HD i, i działamy. Oczywiście bezgłośnie działa sam sprzęt i nie stanowi tutaj żadnych jakby Problemów, jego bliskie położenie nawet przy tej, na tej szafce nocnej. No i tak naprawdę wszystko to, co. W przypadku akurat Xboxa się pojawiło jako takie mocne atuty tej nowej generacji, czyli przede wszystkim dysk SSD, który zapewnia szybkie loadingi oraz quick resume jako funkcja, która pozwala nam mieć je zapisane jakby stany, w których przerwaliśmy rozgrywkę i sobie do nich wracać. Jest tutaj dostępne. No i to pozwala korzystać nawet i powiedzmy ze sprzętu jakiegoś tam słabszego w taki sam sposób, w jaki korzystamy z dużego. I to jest bardzo przyjemne i fajne rozwiązanie. A wzbogacone o automatyczną synchronizację sejwów, no to już jakby sami wiecie o co chodzi. Tak, Wyłączam konsolę i, i, i zanim przejdę do drugiego pokoju, to, to mogę kontynuować na kolejnej. To jest jakby najlepsze, co, co, co w tym kontekście się może wydarzyć. Co prawda jeszcze tego nie testowałem, ale podobno nie, nie stanowi nawet problemu, żeby yy, pograć sobie przez takiego zwanego multiplayera sieciowego online'owego e, mając te dwie konsole, a tylko jeden abonament Game Passa wykupiony. Aj, tak, bo, Christian...
0: są, bo wtedy są rodzinę się dodaje po prostu.
2: No właśnie jakoś to pan, podobno funkcjonuje. no Christian tak korzysta, więc e, zakładam, że ma rację i że to, to nie jest jakaś jego półka i błąd. E, wow, naprawdę, Rafał,
1: e... tak? Wow, ekstra.
2: No nie, no, mówię, że graliście tak, tak faulowałe, ale nie, nie wiem.
1: tak sobie 80 godzin i sam bym w to nie grał, więc tak, 80 godzin nie może się kurwa mylić.
2: To znaczy inaczej, to, to, to nie tak, że twierdzę, że kłamie, tylko po prostu ci czasem nie wierzę. Yy, ale graliśmy razem kiedyś w Górników i widziałem to na własne oczy, że grałeś ty i grała Ula, więc jednak widziałem to na własne oczy, więc wiem, że można tak zrobić. No, Natomiast, ufaj, ale kontroluj. Ufaj, ale tak. kontroluj, tego mnie nauczyła praca. Yy, a ostatni jakby tydzień nauczył mnie tego, że ten sposób nie działa z pecetami. Miałem dosyć spore działa, zaskoczenie, że... Tak w kontekście drugiego konta nie, grałem, na e,
1: nawet mówiłem była, jest taka gra, która się już chyba jej nie ma, bo wyszła z pasa nazywała się Drake Hollow, Hello i Astroner Astroner jeszcze chyba jest nawet ja grałem na kompie, a Ula grała na konsoli pod Xbox, Microsoft te konto, Game Pass. Miałem obie gry na Game Passie, i tak graliśmy, i dalej tak możemy grać. I no właśnie, dalej to działa. Co? Właśnie
2: ja Was, ja stronera was w tym tygodniu grałem i był taki problem że nie mogłem na PC-cie odpalić astronera z konta, które nie miało gamepasa, musiałem ze swojego. A jak odpalałem ze swojego, to na głównej konsoli mi z niego wywalało. A tego tak, musisz przestawić. Chodzi
0: o to, że trzeba Ko... konsole dodać do rodziny, tak zwanej, że, że one są w jednym.
2: Ale jakby... PC ta to nie da się dodać do rodziny, tylko konsole.
1: Rafał, bo... dlatego mówię, że z PC Ewentualnie jest jakiś. musisz zmienić, ustawić, czyjeś konto na bazowy, ja już nie pamiętam, jak ja to robiłem tam jest konsola domowa trzeba to Twoje... jeżeli...
0: musi być jako konsola domowa i wtedy Twoja konsola buje, może korzystać z gier bez wylogowania znaczy czyli bez zalogowania mówiąc konta.
2: Czyli mówiąc brutalnie jeżeli bym miał drugą konsolę ona byłaby jako domowa to na tej niedomowej można by grać coś w ten design dobra będę się bawił będę próbował na pewno ja jakoś to można problemu. zrobić na pewno na pewno to nie jest jakoś tam yy... Też super zawsze działające czasami, jak każda gra online potrafi gdzieś tam na krwi, no ale daje to więcej opcji. No i słuchajcie, no, no to tyle. Dużo zaskoczenia takiego pozytywnego jakby z kontaktu pierwszego. Żeby coś stwierdzić, to po prostu będziemy przy, przy jakichś kolejnych większych premierach robili sobie porównania, żeby zobaczyć jak takie Halo albo inne duże tytuły tak naprawdę wymagające i pisane z naciskiem pod nową generację na tym wyglądają. Na pewno nie omieszkam wrzucić forzy na tego Xboxa i zobaczyć jak to działa. Na pewno nie omieszkam zrobić tego samego z z Halo, a na razie to po prostu stwierdziłem, że faktycznie działa i jest całkiem nie najgorzej.
0: No i pięknie. Czyli dziś e, raczej z Rafałem my już się wypstrykaliśmy z tego, co mamy do powiedzenia. No w końcu. Dlatego, dlatego słuchajcie, będziemy przechodzić do głównego dania które będzie w pięciu smakach. Nie, <laughs> nie w pięciu danie.
2: smakach, to jest chińskie. U niego będzie sushi. Sushi będzie, no tak,
0: bo y, gra, y, cytuję tytuł, y, shi sensei, y, przepraszam, Shin Megami Tensei 5. Tak, dobrze mówię? Pięknie, pięknie mówisz. Christian? Lepiej, wiem,
1: tego nie powiedział. E, bardzo chętnie tak, już, nam już kręcę, że... już, już kręczę i będziemy się bawić. Dobra, e, słuchajcie, e, powiem wam, powiem wam, e, powiem wam o tym tytule, ale. Tak sobie stwierdziłem, że powiem troszeczkę o nim nietypowo, ze względu na to, żeby się wyróżniać od wszystkich, szczególnie od was. Jesteście kompletnie nieprzygotowani. U Rafała pięć razy już ziewałem na początku, więc ja was troszeczkę pobudzę. Więc... Bo kurwa
2: o dziewiątej o, nagrywamy, spokój, dlatego ziewałeś, na ciebie, bo się nie wyspałeś.
1: Najpierw, który w ogóle jest sam nudny, sam w sobie. Dobra, nieważne. Słuchajcie, cofamy się, cofamy się teraz do 2000... Dlatego
0: do... Do powiemy o jrpg
1: Dokładnie. Słuchajcie, cofamy się do 2000 roku. Mamy małego Krystiana, który ma 13 lat. No i wyobraźcie sobie, że ten mały Krystian jest wielkim fanem Pokémonów Do tego stopnia, że ogląda non -stop bajki na Polsacie, e, zna wszystkie 150 Pokémonów które wyszły wtedy, bo wtedy było 150 Pokémonów Wszystkie nazwy znał. E, po, tak poza tym grałem w karciankę, zbierałem, e, kupowałem mustery, tworzyłem swoją talię, po prostu Krystian był zakochany w Pokémonach Przepiękne chwile. E, więc Krystian wtedy miał około właśnie 13 lat, to był rok 2000 no i Christian, wyobraźcie sobie, miał taką platformę do grania handheld'a, w sumie pierwszego, którego miał e, to był Atari Lynx, e, możecie go kojarzyć to była, w kurwe, wielka konsola ojoj, oj, oj, jaki to jest w ogóle relikt tak, już. tak, słuchajcie, to była wielka konsola odzwierciedlała się tym, że w stosunku do Game Boya, który wtedy wyszedł była kolorowa, e, no i miała tam opcję dla leworęcznych, ale to w ogóle to było akurat z dupy, faktem jest, że była ogromna, na sześć paluszek i Christian sobie na tym grał no i słuchajcie, w stosunku do Gameboya, no Game Boy miał e, zawsze lepsze gry. Nintendo zawsze miał lepsze gry, tam z tego, na tym Atari było dosyć średnio. Było, było w co pograć, było ok, ale nie było Pokémonów. E, no i wyobraźcie sobie, że Christian pewnego dnia pożyczył sobie Game Boya. No właśnie w ten około 2000 rok, już do, do końca nie pamiętam, pożyczył sobie tego Game Boya z. Pokemon bodajże Blue albo Red, to był jeden chuj, bo wielu napierdalał z tobą Pikachu, więc on chyba Blue albo Red nie ma znaczenia. No i Krystian dostał tą konsolę, tego Boy'a na raptem weekend. Na weekend chyba nawet poniedziałek, maksymalnie wtorek, więc ogólnie bardzo małą ilość czasu, a Krystian chciał jak najwięcej w to pograć, w ogóle grał w to, był, o kurwa, jakie to jest zajebiste, wybrał sobie na początku Bulbazaura i z nim popierdalał e, po prostu po całym świecie i zbierał inne Pokémony, no po prostu mistrzostwo świata. No i słuchajcie, no i Krystian mając ten, tą konsolę miał pewien problem. Otóż okazało się, że ta spierdolona konsola jest na dwa małe paluszki i mu się niestety rozładowała. A to była niedziela, wiecie w 2000 roku nie było Lidli, nie było sklepu gdzie wszędzie po prostu można było wszystko kupić. W Pruszkowie, w którym Krystian mieszkał nie było praktycznie nic. A Christian musiał pograć w tą konsolę, bo by, bo by po prostu pierdolca dostał. Więc wymyślił sobie, że jedynym momentem, jedynym sposobem, żeby pograć w te jebane Pokemony, trzeba udać się po te jebane paluszki do Janek. Do centrum handlowego Janek. To, to chyba Żan bodajże tam był. I on sobie powiedział, że wejdzie na tego bezpłatnego autobusu w niedzielę i pojedzie te pół godziny po te jebane paluszki. No i kiedy Krystian zrobił to, to, co zaplanował, już jest w tym pierdolonym Żanie, i znalazł swoje ulubione paluszki. Okazało się, że 5 zł, które ma w kieszeni, jest niewystarczające do zakupu tych dwóch paluszek, które kosztowały 6,80. W związku z tym, no Krystian, no nie będzie przecież, nie mógł grać w Pokémony, więc po popatrzył, czy z prawej i z lewej strony nikt nie idzie. Otworzył, otworzył opakowanie po tych, po tych bateriach, szybko włożył do swojej konsolki, którą oczywiście ze sobą wziął, i sobie wyszedł. No i, i spaceruje sobie po tym żanie i wszystko jest fajnie, aż w pewnym momencie widzi na środku karty z Pokémonami. No i kurwa oszalał. Najgorsze jest to, że wszystkie karty, które tam były, to były komony po 50 groszy, więc ogólnie <śmiech> karty, których miał od chuja, ale nie wie, co go podkusiło, żeby wziął taką jedną kartę, dokładnie to był potion, który zdejmuje dwa kontery z karty, dokładnie to pamięta, nie wie, co go podkusiło, żeby wziąć tą jebaną kartę do kieszeni. No i kiedy tak sobie wychodził, a oczywiście, bo to były otwarte e, bas e, ba bastery, żeby po prostu takie dzieciaki jak mały Krystian, podchodziły i brały sobie do kieszeni i oni cykali, dobra. Więc Krystian sobie już wychodzi z tego żana i podchodzi do niego pan i się pyta, cześć, czy masz może w kieszeni kartę Pokémon? No kurwa mam, zapraszam do mnie. No i Krystian poszedł do magicznego pokoju, w którym były jeszcze trzy inne osoby. Wiedział co się stanie, powiedzieli mu, że bardzo źle zrobił, że policja, że to, że, że kara, że pieniądze, że rodzice, że wszystko, że pocałujcie mnie w dupę. No i Krystian niestety się popłakał do tego stopnia, że te skurwysyny nie dość, że zabra, zabrały mu tą kartę, to jeszcze zobaczyli, zobaczyli że o, w Game Boyu chyba są jakieś nowe paluszki, więc je też kurwa ci zabierzemy. I zajebali mi, mi, mu jeszcze te nowe paluszki i w związku z tym w sumie, w sumie nic się nie stało Krystian mógł spokojnie wrócić z tych Janek do domu, no ale no niestety bez paluszek eee, więc, więc nie pograł w te Pokémony. więc słuchajcie, to jest historia, Krystianek chcę tylko uzmysłowić, jakim byłem wielkim fanem Pokemonów i jak duża nostalgia wjechała w Shin Megami Tensei 5, o którym teraz powiem ponieważ w pewnych zagadnieniach to są Pokemony i zacznijmy od tego, że gra, że gra rozpoczyna się wybo wyborem imienia i nazwiska Po prostu sobie piszecie swoje imię i nazwisko. Ja sobie jakieś japońskie Nakoshomi Magasaka Chuj wie, nie wiem co Ale okazuje się
0: Mitsubishi na Nabosaka no, no, no,
1: albo Koshimazaki I, słuchajcie, I okazuje się, że nasza postać jest bezosobowa W sensie bezbłciowa Nie wiedziałem, czy mam nazywać się męsko, czy damsko bo jest ogólnie płaska ta postać, chociaż cyski latają w tej grze jak pojebane i wszystko jest odsłonięte, ale z drugiej strony e, w ona w tym alternatywnym świecie upside down, będę to tak nazywał, jak ze Stranger Things, jest po prostu, ma długie włosy i wygląda jak, jak dziewczyna, chociaż w szkole jest krótko obcięta. Więc ogólnie nazywam ją męską, ale chyba jej bardziej do damskiej osobowości niż męskiej. okej, okay. słuchajcie. Ogólnie jesteście sobie uczennicą uczennicą... U uczennicą uczennicą uczniem szkoły w, ja w Japonii Krystian ma udar. Cicho. Szkoły, szkoły w Japonii w Tokio no i okazuje się, że, że jest jakiś wybuch, coś się dzieje, coś się rozpierdala i okazuje się, że jakieś demony wyskakują i wtedy trafiacie do Upside Down czyli do takiego drugiego alternatywnego świata w którym są po prostu demony I wy, i, wy, i wy dają wam skilla dają wam wszystko i wy po prostu musicie napierdalać się z demonami które będziecie mogli dodawać do swojej ekipy. No i to jest ten feature z pewnością Shin Megami Tensei. Wiem, że e, Rafał grał w trójkę. E, ja, ja od razu mówię, że ja jestem z perspektywy osoby... Moja perspektywa jest taka, że nie grałem w żadną część. To jest dla mnie nowa część, więc będę jedyna do czego się odnosił, to do Pokemonów, bo nie wszystkie rzeczy mi się podobają w Megami. E, więc e, zbieranie tych demonów jest bardzo fajne Ponieważ to jest japoński erpek, więc mamy siebie i trzy demony w drużynie Więc będziemy sobie zbierać te demony No i demony zbiera się całkiem sensownie, fajnie Ponieważ mamy jakąś walkę z demonami I zamiast ją, ich, je napierdalać, możemy sobie z nimi pogadać No i sobie z nimi gadamy, coś tam słychać e, A, nudzę się, coś tam może zatańczysz No i ty tańczysz, e, dobra, dojdę do drużyny Jak dasz mi to, dasz mi to, dasz mi to, dasz mi to, dasz mi to. Dobra, ja zrobię to wszystko Biorę go do drużyny, mam już pierwszego demona. I mniej więcej tak to działa z innymi demonami. Nie można brać na wyższym poziomie niż ty jesteś demonów, bo po prostu do ciebie nie, nie wejdą. Poza tym nie bierze się w z, bodajże wtedy, kiedy jest zaćmienie księżyca, bo tam jest księżyc rozpisany. Ale o tym nie muszę wam mówić, bo to i tak nie ma żadnego znaczenia do mojej recenzji. Więc po prostu zbieramy sobie te demony no i, i, i mamy taką fajną drużynę zbudowaną z demonów, mniej więcej tak jak z Pokémonami, z tym, że nie wszystko tutaj do końca działa tak jak działać powinno przynajmniej dla mnie I teraz tak, zanim pójdę dalej powiem wam co się stało, e, ja mam 28 godzin w tej grze, więc bardzo dużo, jestem w 70% e, ta gra ma pewne problemy o których powiem i wiem, że po tych 70% miałem dwie opcje e, albo męczyć się dalej i ją przejść czego bardzo nie chciałem, albo mogłem ją przejść, ale musiałem mieć pewien, pewnego rodzaju przerwę. Nie tak jak Rafał miał przerwę przy Forzie, bo Rafał nie miał przerwy przy Forzie i tam się nie da pierdolnąć 50 godzin, bo po prostu gra jest, gra jest specyficzna, więc mogłem ją zostawić i wrócić do niej za, za jakiś czas, ale to jest gra z Patrona, więc pozdrawiam e, osobę o imieniu M, dzięki której mogłem ograć ten tytuł. Ten tytuł już wędruje do ciebie z UK, więc on już gdzieś tam jest, pewnie na granicy niemieckiej, albo może imigranci z Białorusi ją przejęli, nie wiem. Ale gdzieś tam do ciebie już pewnie śmiga. E, faktem jest, że e, olałem to, bo do tych 70%, ja mam 28 godzin, z pewnością mam 33, bo sejwy tam pojebane są w tej grze. E, ja już wiem o tym wszystko, żeby wam dzisiaj powiedzieć e, o, co, o co chodzi. E, dla recenzji nie było sensu przechodzenia tego, a ja też się nie chciałem męczyć, przeszedłbym to, ale w późniejszym czasie. Za dużo ciekawych rzeczy jest teraz i zresztą wymęczyło mnie pod koniec. E, dobra, więc słuchajcie, zbieracie sobie te demony, wszystko jest fajnie e, i dochodzicie do pewnego stopnia, do pewnego momentu gry, który mnie, mnie bardzo wkurwiał, że wy levelujecie, wasza postać leveluje, poziom pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, tak samo dzieje się z demonami, z tym, że w pewnym momencie jak wy na przykład uderzacie z poziomu 5 do 10, to wasze demony uderzają z poziomu, załóżmy, 5 do 8, 9 max, i później uderzają bardzo, bardzo wolno. Ten exp, oni muszą mieć bardzo duży, żeby iść na level wyżej. Co oznacza, że do swoich demonów nie możecie się przywiązywać, bo co chwilę macie roszadę, e, roszadę w swoim teamie co mnie po prostu wkurwiło, bo chciałbym się przywiązać do jednego fajnego demona i przejść nim połowę gry. Nie, nichuja. E, przechodzicie parę poziomów i musicie z niego zrezygnować, ewentualnie połączyć, o czym zaraz powiem, bo on już jest, ma za niski poziom, już za wolno leveluje, nie odblokowują mu się dodatkowe umiejętności, musicie już szukać innych leveli, e, innych demonów, które po prostu są na świecie już z wyższym poziomem, bo będziecie chodzić po tym świecie i wiadomo, że będzie coraz wyższy poziom. Nie pyknęło mi to, nie podobało mi się to, e, na początku byłem zajarany tymi demonami, a później jak zobaczyłem, ej kurwa, ja muszę rezygnować ze swoich demonów na rzecz... Wyższo, wyż, wy, wyższo, wyższo, levelowych, więc stwierdziłem, o nie, kurwa, ja chcę pokemony. Więc nie do końca mi to pykło. Może nie jest to złe dla wszystkich, ale wasza drużyna, co, co chwilę będzie się zmieniać. Stety, niestety. I słuchajcie, z tych demonów, które macie, możecie łączyć. Możecie łączyć różne demony, które ze sobą macie. E, Łączecie demona A z demonem B, powstaje demon C. Demon C i, i to też jest taka chujowa opcja, bo stwierdziłem sobie wow, można łączyć demony, ale super. Powstanie mi nowy, unikalny, zajebisty demon. E, no tak, ale ten unikalny, zajebisty demon pojawi się zaraz na grze i będzie można po prostu sobie z nim pogadać i wziąć go do drużyny. Więc też się wkurwiłem, że te te łączenie tych demonów, co myślałem, że będzie zajebiste i będę miał unikalne demony, nie spotkajcie je w grze, ni chuja, one wszędzie kurwa są. I to też mnie tak po prostu z tymi odrzutowymi demonami na niższych poziomach łączycie i powstają wam troszeczkę wyżs wyższolevelowe demony, które i tak poznajecie w grze, więc fajne, nie fajne. na początku nie wiedziałem o tym, więc się zajarałem, później stwierdziłem a kurwa, przecież to wszystko jest w grze. Więc są jeszcze coś takie jak demony specjalne, ich jest bardzo mało, ja, ja zauważyłem 5 no, w grze, pewnie jest więcej, po, po, powiedzmy, że jest 8 w grze, I je też e, łączymy, ale już potrzebujemy na ogół trzech demonów i wtedy powstaje wam jeden specjalny, ten jeden specjalny, no nie ma go, nie uraczycie w go w grze, chociaż nie zawsze są wyjątki. E, ale to już są takie fajniejsze demony, no to jedyna fajna rzecz, ale ja miałem przez całą grę dwa albo trzy takie demony, a demonów przewinęło mi się pewnie koło 25-30, więc e, średnio z tym. E, dobra, słuchajcie, więc mamy japoński RPG, w którym walczymy demonami, no i na czym ta walka polega? No walka polega na tym, że wybieracie jedną ze specjalnych umiejętności waszych demonów, e, klikacie kogo chcecie atakować i atakujecie. Z tym, że Mamy coś takie, to samo praktycznie, co było w Pokémonach, czyli weaknessy, e, rezystensy. Czyli e, nasza, nasze demony są odporne na jakiś żywioł, jest ich sześć w grze i mają jakiegoś weaknessa na ten żywioł, więc te obrażenia ich e, bardziej polą i jeszcze przeciwnie dostaje dodatkową turę i tak jest w drugą stronę. Więc po prostu trzeba na ogół rozkminiać, e, jakiego weaknessa na co, na jakiś, na, 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 na jakiś żywioł, ma przeciwnik powiedzmy na ogień i starać się go atakować ogniowymi e, atakami waszych demonów. Ewentualnie te demony wasze można zmieniać w trakcie walki, więc jeżeli macie załóżmy jakiegoś lodowego, e, który w ogóle jest z dupy to staracie się zamienić z, w drużynie kogoś kto ma ten, ten ogniowy atak więc żeby to dało wam weaknessa i dzięki czemu, że przeciwnik ma weaknessa wy macie dodatkowy atak możecie mieć do czterech dodatkowych ataków i pomowalicie krytyki i wszystko kombinujecie, patrzycie jaki będzie najbardziej korzystny dla was atak żeby atakował ich te weaknessy musicie je najpierw odkryć jest skill, który nazywa się spyglass bodajże odkrywa wszystkie weaknessy przeciwników albo sami musicie napierdalać i rozkminiać E, co one tam mają no i po prostu to jest taki papier, nożycek, kamień, cały czas atakujecie ewentualnie rzucacie sobie spele ewentualnie się leczycie, macie demony, które leczą ewentualnie, nie wiem, poizonujecie przeciwników, po prostu normalny taki japoński RPG e, turowy, e, tutaj się odpala spoko, ogólnie, ogólnie sama walka była spoko, jest bardzo wymagająca e, no i niestety jest też kolejny mankament, który jest dla mnie pierdolony grid, grind. Trzeba grindować w tej grze jak po prostu e, pojebane. Słuchajcie, tak jak ja. Trafiam do pewnego momentu, w którym jest boss. Walczę z tym bossem. Okazuje się, że jest poza moim zasięgiem. O kurwa, macie, jest poza moim zasięgiem. Więc co? Więc muszę się cofać i albo robię subquesty, w której dostaję expa. Albo szukam innych demonów, walczę z innymi demonami, żeby moje podnosiły level. Bo nie przejdę tego bossa. No i to może tak trwać godzinę, dwie, trzy... Więc dla niektórych to może być strzał w kolano i stwierdzić, o nie, kurwa, ja tak grać nie będę. No ale no niestety w niektórych sytuacjach trzeba się wymęczyć, robić ten pierdolony grind i walczyć z tymi samymi przeciwnikami, żeby tylko wasz level poszedł do góry. Wasz level idzie do góry, wtedy możecie, odblokowują wam się, w tak, macie takie kompendium demonów i na przykład mam level 15, odblokowało mi się dwóch demonów na 15 i teraz patrzę, Jakich demonów potrzebuję, żeby je połączyć, szukam tych demonów wcześniej, łączę, powstaje mi demon na 15, mam już demona na swoim poziomie, super. Ewentualnie mam jakieś w teamie demony na 14, może na 16 jest to możliwe i wtedy jak już czuję, że jest lepiej idę na bossa i tak w kółko przechodzę bossa, nowa plansza, nowe demony i na bardziej pojebana plansza i też bosowie i znowu stoję na, bo, na zatrzymuję się na, na pewnym bossu, który, bossie, który który jest na 25, więc znowu muszę robić green na 2-3 godziny, znowu podnoszę sobie demonę i atakuje jest, udało mi się i kolejna opcja checkpoint, kolejny boss nie i nie wiem, tak w kółko to,
0: ja, ja odpadam <śmiech> ja wiem, ja wiem, <śmiech> ja prostu...
1: wiem no takie taki to jest, słuchajcie, no ja ja lubię japońskie RPG. Zawsze lubiłem e, szczególnie turowe. Nie lubię w czasie rzeczywistym, bo za dużo się dzieje. E, w turowym fajnie, bo można sobie rozkminić taktykę. Pokémony były takie chociażby. E, no i tutaj słuchajcie, no, ogólnie cała ta mechanika to wszystko jest w porządku. Dobrze się w to gra te demony są różnorodne, są bardzo pojebane na przykład jest jakaś dziewczyna, która zamiast brzucha ma koło i te koło się jeszcze kręci, więc ona jest tak nienaturalnie połączona z tym kołem czy jest koń, który ma tylko przednie, przednie nogi, a tylnych nie ma tylni to taki kikut kikut jakbyście w kwiatka wyjęli i to taki kikut ma. Ogólnie te demony są bardzo fajnie przemyślane, bardzo fajnie, e, fajnie wyglądają i mają swój klimat. E, oczywiście gra jest nastawiona na chyba polskiego odbiorcy, więc tam cyski są nienaturalne, wszystkie mają naj, naj, największe, wszyscy mają największe, poza tym sporo postaci jest gołych, na mają gołe tyłki, tam delikatnie coś tam zasłaniają czy coś. Nawet jak słuchajcie jest diabeł, który ma taki jakby wielki szpikulec między nogami. No to wygląda tak jakby miał fiuta. I to tak wystaje tak, tak ogromne, kurwa, na pół metra. I, I on tam nogą zasłania, no ale widać, że to jest tam, gdzie jest fiutek normalnie. I taki ma, taki powiedzmy, pół, półmetrowego, taki szpikulec wychodzący z fiutka. Więc ogólnie gra jest grubo popierdolona, jeżeli chodzi o ten klimat. No ale to wiadomo, Japonia, oni są pod tym pod tym względem. E, słuchajcie, e, o czym chcę, mogę jeszcze powiedzieć, bo tu jest e, e, to powiedziane, może powiem o sejwach, przede wszystkim sejwa, sejwy są pojebane, bo macie checkpointy, w których sejwujecie i teraz tak, zasejwowałem, idę, coś porobię, idę na bossa, zginąłem, jest game over, wracam do menu i muszę odczytać swojego save'a, którego zrobiłem, no i ba, parę razy się zaciąłem, że mój save zrobiłem za daleko w stosunku do tego gdzie byłem i straciłem nawet pół godziny gry bo po prostu nie zasywowałem wcześniej, tam nie ma check pointów przed bossem czy coś, nie ma czegoś takiego. Po prostu musicie zrobić sam save manualnie i wtedy gdzieś tam iść. I jak gdzieś tam pójdziecie, no to zginiecie, no to load. Więc musicie na to uważać, ci co będą grali, z pewnością ci co będą grali, to z pewnością to grali i wiedzą jak jest. Tylko mówię ze swojej perspektywy, że no niestety, jeżeli chodzi o taki save, to jest to coś co już ma swoje lata, taki system save'ów już raczej nie występuje albo te save'y są częściej no tutaj nie można, tutaj robicie w pewnych miejscach tylko te save'y, więc no mówię, straciłem parę godzin na pewno z tej gry Dlatego ja tak myślę, że koło 33 chyba mam w tej grze, e, więc to chciałem wam powiedzieć e, no i słuchajcie, jak będziecie gadać z tymi demonami i jak ich przekonywać do siebie no to bardzo często ich nie przekonacie do siebie, tak bo one czasami mają naprawdę pojebane wymagania, bo na przykład wam powiedzą, że musicie oddać pół, pół swojego paska zdrowia, czy e, z swojego paska magic points'ów, którego używacie do skili, czy musicie oddawać jakieś przedmioty w ogóle, które macie w ekwipunku, więc na to też trzeba uważać. Eee, słuchajcie, tam, tam jest coś takiego jeszcze, że będziecie mieli punktu glory, dzięki, któremu, dzięki którym będziecie sobie ulepszać postać. I możecie sobie ulepszać postać w ten sposób, że na przykład wasza postać jest zajebista w używaniu ognia i zwiększacie mu na przykład ten ogień. Albo Macie więcej slotów na dodatkowe demony, dzięki czemu, bo na początku możecie mieć chyba tylko 6 demonów, a później ja już chyba mogę mieć teraz 14 bodajże, albo 16, jakoś tak. Więc będziecie mogli sobie to polepszać. Będziecie sobie mogli polepszać, żeby te demony były lepsze. Mia miały więcej slotów na skile, więcej się uczyły, szybciej dostawały expa, miały więcej rezystensów. No i ogólnie, ogólnie jest dużo takich rzeczy RPGowych, dzięki którym wy możecie polepszać sobie postać jako wy i jeszcze wasze demony przy okazji. Poza tym, jak levelujecie na level, no to fajnie jest to zrobione, tak jak mniej więcej miałem w Pokemonach, że jak mój demon leveluje, to uczy się nowego skilla. Więc to było spoko, to zawsze mi się podobało. Jak wy levelujecie, to wy nie dostajecie skilla, ale macie sześć tych normalnych tych umiejętności, jak, jak siła, jak witalność, jak jakaś tam magia, jak szczęście i tak dalej, to możecie sobie to jeden punkcik sobie polepszyć, w co chcecie iść. To już, to już wasza, wasza sprawa. Jeżeli chodzi o umiejętności wasze, to w grze będzie coś takiego jak esencje. I te esencje będą polegały na tym, że jeżeli e, zbieracie je po planszy, one są gdzieś tam poukrywane w, w, w automatach, albo po prostu gdzieś tam, ben, gdzieś tam będą, no, nie, nie będę wchodził w szczegóły gdzie, bo, bo to nie ma znaczenia, macie esencję jakiegoś stwora i idziecie sobie do checkpointu i możecie, że tak powiem, z tego stwora, z tej esencji tego stwora, wziąć sobie niektóre skile do waszych postaci, demonów, albo do swojej postaci i używać innych skilli, które miały inne demony. Pojebane, ale wierzcie mi, że to tam w miarę działa i jest to w miarę okej. Okay. To właśnie miałem powiedzieć o tym. E, co jeszcze? E, 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 wiecie co? Bo to tak. E, no i e, jeżeli chodzi o, o samą tą walkę, to jest to nastawiona na, nastawiono, nastawione grubo na taktykę, ale niestety grubo też na szczęście. Co mnie bardzo wkurwiało. Wyobraźcie sobie, że mam jakiegoś tam bossa. Mam jakiegoś bossa i sobie go napierdalam. Jest na wyższym poziomie, no bo boss, bo bossowe nogi są na wyższym poziomie. I wyobraźcie sobie, że tak napierdalam się z nim z 15 minut. On już jest kurwa na pikselu. Powiedzmy, że jest na pikselu. I on postanowił zrobić zajebisty atak. Zajebisty atak, w sensie mocny atak. Eee, dwa razy robił na kimś innym a ten trzeci postanowił zrobić na mnie. Ja mam całe życie. Ja mam całe życie. I zrobił ten mocny atak na mnie i od razu zginąłem. Więc moje 15 minut poszło się jebać, bo akurat miałem pecha i ten atak poszedł we mnie. Tu jest tak, jeżeli twoja postać zginie, to koniec gry. Jeżeli demon zginie, to go możesz, to możesz wstawić nowego. E, więc po prostu miałem pecha. A następnego, na przykład następna walka byłaby taka, że mógłbym mnie w ogóle nie zaatakować. Więc y, często to jest tak, że jest grube szczęście w stosunku do tego jaki atak użyje przeciwnik więc to też jest takie dziwne No dla mnie jest to dziwne bo nie spotkałem się jeszcze z niczym takim szczególnie, że mówię świetnie sobie radzę i on sobie pierdolnął no, atak na mnie, dziękuję, e, pozamiatane i kurwa od nowa i straciłem 20 minut. I teraz zastanawiam się, czy dalej kurwa e, grinda robić, żeby podnieść sobie level, czy próbować jeszcze raz, może będę miał większe szczęście. Więc e, ta walka jest spoko, ale czasami trzeba rozkminiać. Tak, tak samo trzeba rozkminiać, ja, co przeciwnik używa, bo w tej, w tej grze jest tak, że jeżeli widzimy, że przeciwnik, widzimy jakie ma ataki, wiemy, że zaraz zaatakuje, być może... Yy, walczę z bałwanem, bo tam są bałwany no to prawdopodobnie tak będzie na lód, więc mogę sobie zrobić w swojej turze ochronę na dla na całej ekipy przez co jak on zaatakuje to od razu traci turę i mi się nic nie dzieje, więc można też rozkminiać w ten sposób, są takie specjalne e, e, itemy i proponuję je używać bo to, bo, bo to jest kwintesencją tej gry żeby też się bronić na ataki przeciwników słuchajcie, zmierzamy, przemierzamy sobie świat jeżeli chodzi o ten świat, to świat jest jeżeli chodzi o Tokio samo, same Tokio, to jest spoko E, wygląda to tak jak Tokio, załóżmy, chociaż to wszystko, wi wiadomo, jest korytarzowe, i tam w sumie bardziej to jesteśmy z z w jednej arenie małej, w jakiejś szkole, w jednym, w jednym jakimś, e, nie wiem, metrze czy, czy coś takiego, więc ogólnie to są bardzo małe lokacje. Jednak jak wychodzimy do tego upside down, do tego alternatywnego świata, gdzie są demony, no to mamy ogromną lokację, po której się poruszamy. E, no i ona jest bardzo niemiła. W sensie tam są takie kolory ciemne, cza, czerwone, nastawione na czerwony kolor. I ogólnie po tym się chodzi tak dosyć nieprzyjemnie. W, w menu, w... Boże, w tle na pierwsza taka japońska muzyka, taka grubo japońska jakiejś tam i gitary japońskiej takie, takie... Czuć od razu, że to jest Japonia, ale to nie jest jakaś przyjemna muzyka. To jest taka, taka muzyka bardzo neutralna. Mm coś dla bardzo mnie po prostu. Bardzo, no, bardzo neutralna i to tak nawet <głos> czasami nieprzyjemna wręcz. Czasami pyka tak, pyka, pyka jakbym nie wiem z jakiegoś e filmy kurosawy e jakieś takie pojebane rzeczy. No coś takiego jest. Aczkolwiek do muzyki nie mogę się przypierdolić, bo ma to swój jakiś tam klimat, aczkolwiek ten klimat po prostu mi do końca nie podchodzi. E Słuchajcie, no jeżeli chodzi o tą o grafikę w tej grze Eee, trzeba, czy musicie brać pod uwagę, że to jest ta, chyba taka pierwsza moja większa gra, jeżeli chodzi o Switcha bo ja na Switchu nie gram eee, więc to jest moja pierwsza większa gra, no i co? no i, no i te Full HD na Switchu, no to jest kurwa dramat no to, to jest kurwa dramat te gry wyglądają no na dzień dzisiejszy wyglądają tak sobie eee, ta gra wygląda w stosunku do Zeldy, może powiem bo moja dziewczyna no w Zeldę gra więc eee, no myślę, że jest to poziom Zeldy. E, czasami szczegóły mogą nawet być lepsze niż w, Zel w Zeldzie, a czasami jest gorzej niż w Zeldzie. Więc nie wiem, nie wiem za, za bardzo, e, czy jest lepiej, czy jest gorzej. No e, może suma summarum chyba jest jednak troszeczkę gorzej niż w Zeldzie. E, z tą grafiką. No i powiem wam, że no, taka kurwa pikseloza to ja je wie, panie. Kiedy ja coś takiego widziałem, takie w ogóle wielkie litery na 65, wow! No i jak się wzięło to, to do ręki, no to jest zupełnie tak gra inaczej wygląda. Wygląda oczywiście zdecydowanie lepiej, no ale powiem Wam, że ciężko się gra, jeżeli tak przewalasz 20 godzin na telewizorze, a później próbujesz grać w łóżku, tak? no nie, no, nie mogłem, się, nie mogłem się po prostu wczuć później w tego w ten Shin Megami nie mogłem się wczuć i nie mogłem tak się nie wiem, ogarnąć, tak spiąć bo to jest kurwa małe, a ja już już gram 20 godzin na telewizorze więc coś jest nie tak ja w ogóle jestem ciekaw, czy wy, Rafał ty się orientujesz, ile te cardridge jaką one mają pojemność ile gigabajtów one mają pojemności bo to, to mnie cały czas zastanawiało ile tam się kurwa mieści tych danych jebanych
2: ja ty szczerze to nie wiem, i wydaje mi się, że to jest też uzależnione od e, kosztów cartridge'a. W sensie, no, że jakby że są różne wersje zależnie od tego, jaka jest potrzeba, tak? I, i, i wiadomo, że siłą rzeczy Wiedźmin trójka musi musi zajmować więcej miejsca niż niż jakieś tam. E, 2 dwa gry, które, które są puszczone i oni po prostu mogą sobie gdzieś wziąć słabsze jakościowo kartridż. Tak było zresztą zawsze, że mm, kartridże z uwagi na swoją konstrukcję potrafiły wychodzić w różnych wersjach i to nie jest tak, że jest to standard taki jak i płyty Blu-ray powiedzmy, że wszystkie są identyczne, takie same i najwyżej są dwie sztuki albo coś. Jakby na, na, na Switchu chyba się nie spotkałem z grą, żeby była na dwóch kartridżach i, i
1: mhm. to po eee, jest in inne kartridże,
0: kartridże mają pojemność od 1 do 32 GB. O, o, właśnie sporo. Ale nie to, je, to Od 1 do 32.
1: To, to, to sporo, ponieważ no co? no y, Multiplier Halo to jest 30, 28 GB, w tym 4K, a tam nie ma 4K, więc w sumie. W sumie spoko rozwiązanie, wszystko co chcą na pewno im się zmieści, szczególnie w wersji HD, full HD. No więc słuchajcie, jeżeli chodzi o tą właśnie grafikę, no to, no to, no to było tak w porządku, no. źle to nie wyglądało. Ja nie wiem jak ty Rafał odbierałeś ten Shin Megami Tensei 3, bo nie, nie wiem czy wiecie, Rafał grał no ale trójkę. Trój...
2: Grałem chwilę trójkę, ale trójka no była remasterem, który w ogóle nie wyglądał jak remaster, tak? I kompletnie jakby nie czułem, że mam do czynienia z czymkolwiek, co wyszło kiedykolwiek poza erę yy, PlayStation 2, i to w kontekście takiej prostej gierki, a nie? nie gdzieś tam jakość Metal Geera, mm. nie? Więc. Yy, no tak. Jakby e... nie, było tam, nie było tam niczego, niczego, wiesz, wyglądającego. No jakby równie dobrze to mogła być popierdółka z telefonu, tak? I wiesz, ładniejszą grafikę mają jakieś renery na telefonie.
1: E, ja ten. Ja w ogóle chcę Wam powiedzieć o tej grafice jeszcze, że na początku, w ogóle, jak zacząłem grać w ten e, Shin Megami to miałem taką opcję, miałem takie wrażenie, że ta gra nie ma 30 klatek, że tam jest taka między 25 a 30, że jest coś koło 26 27 cały czas. Szczególnie przy obrotach kamery, szczególnie jak wy się postacią, no to tam nie ma 30 klatek. No ja w to nie uwierzę, że tam jest 30 klatek. Niezależnie od tego, gdzie gracie. Więc nie ma to znaczenia, bo to jest RPG. Tutaj e, turowy RPG, więc to nie ma jakiegoś większego znaczenia, aczkolwiek no, no, Switch poci się. Poci się. Z tą grą się kurwa poci. Naprawdę się poci. E, to raz. E, dwa, słuchajcie, te, te demony, które będą na świecie, e, możecie do nich podchodzić i możecie z nimi i walczyć, one są tam e, one są po prostu za, zawsze w grupie tych samych e, gatunków, więc e, na ogół ja później wszystkie omina, omijałem starałem się je omijać e, to jest troszeczkę lepiej, bo jak wrócę się do starych pokémonów, to po prostu tam się wchodziło do trawy i nigdy nie wiedziałeś, co cię zaraz spotka a tu masz po prostu grupę demonów więc widzisz, no tu są jakieś demony ze skrzydłami, no dobra, no to w sumie mam takiego wyjebane e, tu mam jakiegoś innych e, powiedzmy, nie wiem, e, mandreka, jest taki demon E, to nie, potrzebuję go, atakuję, gadam z nim i coś tam, albo go olewam. No. Więc to też jest, to, to akurat jest lepiej zrobione dla mnie, bo, bo wiem po prostu z jakim demonem będę miał do czynienia zaraz. E, słuchajcie, e, nasza główna postać, to Mikołaj się na pewno ucieszy, bo Mikołaj lubi ta, takie postacie. Nasza postać nie rozmawia w tym świecie. E, oczywiście jest na, te, e, jest, jest na takiej zasadzie, że e, czy zrobisz to albo to. No i wy nie odpowiadacie, tylko wy kiwacie głową, że tak. I to jest koniec? Ewentualnie są jakieś ścieżki dialogowe, możecie wybrać czasami. Macie dwie rzeczy, że na przykład e, jeden, jeden wielki stwór porwał dziewczynę. I ta dziewczyna jest tym stworem, tak jakby to jest jedna postać. I teraz tak, macie do wyboru. Czy chcecie, czy bardziej zależy wam, żeby zajęć tego demona, czy żeby uratować tą dziewczynę? No i to jest wasz wybór. Co chcecie zrobić? Ja, aczkolwiek miałem na nią wyjebane, ale wy wybór zostałem Wam. E, więc czasami będą miały takie decyzje. Nie wiem, czy ma to jakiś wpływ na grę. E, nie zauważyłem. E, aczkolwiek ta fabuła nie jest zła. Naprawdę, to, że. To, że. Em... Te demony atakują Tokio, rozjebane Tokio, w Upside Down, trzeba ratować i to wszystko, tam macie swoją ekipę, oni też mają swoje demony, oni też tam chodzą, też zabijają, aczkolwiek nie, nie, nie widzicie tego. E, to, ma, to ma wszystko sens. Te demony są spoko, e, demony mają swoje e, ścieżki dialogowe, w ogóle sporo ścieżek dialogowych było, e, było w tej grze, bo wiadomo, że będą ścieżki, w której nie jest to przetłumaczone, w sensie nie jest to przetłumaczone, to nie. Ale e, nie usłyszycie żadnego dubbingu głosu, ale w, ale w większości przypadkach jest i to jest naprawdę spokój, Szczególnie, że nawet sporo demonów ma e, nawet takie jakieś gle, gle, gle ble, ble, ble. ble e, bo są też takie rzeczy. To sporo takich demonów, tych takich bardziej, bardziej, key, e, bardziej bardziej tych ważniejszych, to one będą wszystko miały. O co ci chodzi, kurwa? <grym>
0: Bo tak, siedzę, siedzę, kurwa, czekaj, moment, prawie bym mikrofon przewrócił, no, no, no. siedzę, sobie, siedzę sobie, słucham, słucham tej recenzji i nagle, i nagle słyszę po prostu ble, 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 no, okay, <laughs> że dobra. demony tak no bo, też mogą no rozmawiać.
1: No, bo, ta, no bo, do, bo czasami te demony będą jakieś mruczyły albo robiły gówniane rzeczy, no jak to w tego typu grach, e, więc tylko tak jak mówię, no główna postać nie, nie, nie mówi, może być to minus, i dla mnie też chyba jest to minus. Jednak wolałabym, żeby ona miała, pomimo że jest bezosobowa, to nagrać trochę głosów damskich, męskich. Ok? No i. Znaczy, dla
0: mnie, dla mnie podstawowym problemem to jest. Są takie sytuacje, kiedy główna postać w ogóle nic nie mówi. W sensie już nie mówię o tym, czy, czy dialogi głównej postaci są udźwiękowione, czy nie. Tylko mówię przykładowo, że chociażby tak jak w Skyrimie czy w Forgotten City właśnie, że twoja postać nie, nie ma głosu jakby, ale wybierasz te kwestie, jakby możesz sobie wyobrazić, jak ta postać to wypowie, tak jak w Skyrimie na przykład chociażby. Yy, a właśnie najbardziej mnie raziło, na przykład trochę mnie wstrzymuje to przed zagraniem w Metro chociażby, że tam nawet nie wybieramy żadnych opcji dialogowych ani nic, po prostu postać jest totalnie nie ma, Tak jak było też w Far Kraju piątce, co mnie strasznie mierziło. I, I to właśnie to wygląda tutaj tak? Czy, czy tak, właśnie niestety, wybierasz po prostu nieudziwą? Niestety
1: wygląda to w ten zły sposób, no bo ponieważ jeżeli wiesz, jeżeli ktoś Dramat. coś do ciebie mówi, nie, i jest, i jest kamera no. na twoją postać i ta postać tylko rusza głową do przodu, że się zgadza, no to, no to coś tu nie pykło. Czyli no. tam są
2: dialogi z cyklu czy chcesz hamburgera czy hot doga, tak.
1: No ale to, to nawet nie powiesz <śmiech> tak. tak, tylko machniesz głową. E, 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 to, e, e. E, więc to, to mi się nie podobało. Zresztą e, mam, te same e, mam, mam te same myślenie e, Mikołaj, co ty i też wolałbym, żeby jednak mówiła ta postać. Nawet mało, ale żeby mówiła i po prostu... No, e... Albo
0: właśnie, żeby chociaż były do wyboru dialogi. Są, nie ale ich jest bardzo mało.
1: W sensie, że bardzo mało jest w mm -hmm. ogóle tych dialogów w sensie w grze. jak przez No bo, bo tak jak mówię, kiedy, kiedy mam do wyboru
0: kwestie dialogowe, ja wiem, że mój bohater jakby nie używa głosu jako takiego w grze, mm -hmm. ale mam do wyboru kwestie, to ja się nawet przy tym dobrze bawiłem, bo ja sobie po prostu gdzieś tam w głowie jakby intonowałem tę wypowiedź i starałem się wczuć po prostu bardziej. To mi robiło jakąś imersję, że... Ja sobie wyobrażałem, jak moja postać mówi po mm -hmm. prostu, nie? Bo, kiedy mam do wyboru kwestię. No tak. No a w takiej sytuacji mnie to kompletnie odrzuca, bo dla mnie postać się staje kompletnie płaska, bezosobowa, bez jakiegokolwiek charakteru. No bo niestety
1: jest płaska, bezosobowa, nie jesteś w stanie poznać, jaka ta e, postać jest. Ona jest po prostu nijaka, jest kurwa nijaka, no bo, no bo nic jej mówi, no to jest nijaka, nie możemy jej poznać. Po prostu jest, na wszystko przytakuje, wszyscy do niej mówią, a wy tylko machacie głową, ewentualnie wybierzecie ten dialog, który i tak nie powiecie. E, więc e, wy, nie wy powiecie.
0: Więc... Może, to jest, może to jest jakaś postać z niepełnosprawnością. Nie wiem, ale,
1: ale może nie, bez przesady. Nie, nie. E, nie wiem jak było w poprzednich częściach, ale pewnie jakbym miał strzelać, to chyba podobnie, chociaż, chociaż taka. On jest głuchoniemy po prostu. Głucho no, głuchoniemy, tak. E, więc tak to mniej więcej wygląda słuchajcie, czy jeszcze coś chciałem powiedzieć w ogóle to, że ktoś tak, jak, jak tak patrzy inne recenzje i ktoś pisze, że w tej, że jako minus brak polskiej wersji językowej, to niech się pierdolnie kurwa w głowę niech się jebnie kurwa no, to tylko tyle powiem Eee, no, słuchajcie, no ten, ten grind trochę mi przeszkadzał eee, w, całej, w całym w Ale, ale
0: gry... dlaczego? Ja może nie chcę grać po japońsku, ja chcę po polsku a, zagrać właśnie, A, właśnie, dobrze, że
1: powiedziałeś. No i właśnie mam pewien problem z tym też, bo chciałbym sobie w Shin Megami Tensei zagrać po japońsku. Z angielskimi napisami. A kurwa, nie mogę. Mam... A jest tylko
0: całkowicie angielska Całkowicie wersja? angielska
1: i dla mnie to jest z dupy Ponieważ w japońskim tytule ja chcę grać mm -hmm. po Japońsku, chcę mieć Arigato, chcę mieć inne Jakieś tam Koshimazaki, a nie A nie jakiś yes, ok No problem, Jest safe word i jakieś inne głupie rzeczy, więc chciałbym, chciałbym po prostu mieć ten klimat bliżej, no nie, to, coś to słabe. Dla mnie
0: to już w ogóle kompletnie odpada, bo ja mówię, może, może kiedyś jakby wyjdę z tej swojej strefy komfortu, kiedyś. z tej mojej nienawiści do, do, do japońskich gier i całej tej właśnie japońszczyzny, ale jakby jeśli już miałbym to zrobić, no. To właśnie w grę, w której by mówili do mnie po japońsku, no bo jakby, jak miałbym grać w Pega, to nie wyobrażam sobie grać w niego z angielskimi głosami, tak? Jakby dla mnie dla mnie to się mija kompletnie z celem, gdzie ja po prostu kompletnie nie trawię tej stylistyki, ale jeśli już miałbym spróbować, to właśnie chłonąć to tak, tak, tak. jak... Tak. Oryginalnie, jak, oryginalnie. jak, jak... Jak, jak Pan Bóg przykazał że tak. No tak powiem. Ja w
1: ogóle zastanawiałem się, że może tam jakiś język ma zmienić czy coś, ale kurwa będę na Switchu zmieniał na japoński, no nie popierdoliło mnie, bo ja w ogóle nie, nie, nie doszedłbym co tam trzeba zrobić, więc <śmiech> byś musiał
0: oddawać konsolę. No, chociaż, chociaż
1: pamiętam, że na Pegasusie, starym Pegasusie, grałem w Cubase dwie części na kartridżach, ona była po japońsku i grałem po japońsku, ale to wtedy miałem opcję Cubase cubasa był zajebiste i, i nawet już wiedziałem, który to jest atak, jak wygląda słowo na atak, na podanie i tak dalej, ale to była zupełnie inna gra, ta gra jest bardziej rozbudowana. Słuchajcie, dobra będę pomału kończył tą recenzję e, słuchajcie, no Shin Megami Tensei to jest pierwsza moja taka e, odsłona w ogóle tej serii e, pierwsze takie spotkanie się z tymi demonami e, z, z tym, że możecie sobie mieć w drużynie i tak dalej i powiem wam, że bardzo dobrze się przy tym bawiłem, szczególnie początki pierwsze 5, 10, 15 godzin było super, e, później po prostu zobaczyłem że no niestety ten, ten system ma pewne błędy, które nie tylko mnie, tylko mnie, osobiście mnie Odpychają w stosunku do Pokémonów, po prostu do których mam porównanie, i ja chciałbym coś zupełnie innego. Chciałbym mieć swojego Bulbazaura, który ewoluuje w Iwizaura i później jest jakimś kurwa trzecim stadium, już nie pamiętam, i mam go przez pół gry, i tak bym właśnie chciał. I chciałbym, żeby tak też było z demonami, bo lubię przywiązywać się do swojego teamu. Grałem ostatnio w Yakuza, miałem swój team i ten team przepierdalałem pół gry. E, lubisz 60. przywiązywać się do dokładnie, swojego dokładnie tak? dokładnie lubię, czy do mojego Char Charmandera który później będzie Charizardem i chuj będzie miał już system, więc wolałbym takie rozwiązanie niż roszada tymi demonami, bo dużo zachodu jest, mam już fajny team no nie muszę go rozpierdalać, bo muszę stworzyć swój nowy, mogę wpierdalać im te esencje ale nie do końca to działa tak jak powinien, powinno zawsze jest dobrze mieć Hellera w teamie, e, który po prostu was bafuje, albo ewentualnie leczy to tylko wam tyle hellera? powiem Hillera, Hillera. Dobra, spadaj. hell, w sensie, że chciałem połączyć demona, diabeł, piekło z osobą, którą leczy, więc był Healer. A, widzisz. Mind fuck. Tak, to ładne, ładne. To było piękne. Więc słuchajcie, polecam. Jak najbardziej polecam. Ja świetnie się przy tym bawiłem. Tak jak mówię, dziękuję naszemu patronowi na literę M. Gra do ciebie już leci. Jakbym miał zostawić jakąś ocenę, to bym wystawił taką solidną ósemkę i naprawdę przeszedłbym tą grą, grę, ale na przykład chciałbym sobie teraz zrobić parę dni przerwy, bo opcja, że znowu, bo w tej jestem sytuacji, mam nową mapę, doszedłem do pewnego momentu, w którym no niestety jest boss i widzę, że już muszę zmieniać cały swój team, muszę grindować, muszę levelować I już już po prostu po codziennej takiej grubej dawce tych godzin w tą grę bo ja mam ją około tygodnia mam tą grę i naprawdę 32 godziny to, to dużo jak na mój wolny czas plus jeszcze Halo które, o którym niestety nie powiedzieliśmy ale za dwa tygodnie na pewno powiemy to naprawdę to jest du dużo okres czasu, mocno ją martwetowałem gwałciłem ją trochę jak Rafał Horizona no i niestety muszę tutaj mieć małą przerwę ale no nie chcę, żeby patron też czekał na tą grę, nie wiadomo ile, dlatego ja już wi widziałem w tej grze wszystko, co to winienem gra do ciebie leci, a ja być może sobie kiedyś jeszcze ją dokończę, bo, bo, bo chciałbym skończyć tą historię, chciałbym skończyć tą historię tylko za jakiś czas, bo może być naprawdę fajna i czy i nawet tak, nawet troszeczkę by mnie podkusiło, żeby, żebym ogarnął sobie jakieś starsze części, może jak będzie na jakiejś promocji, to może bym sobie e, kupił, oczywiście tego nie zrobię, tylko tak pierdolę, ale, ale miałbym jakąś tam szansę, jeżeli ktoś by coś kupił, nie wiem, Tomek, pozdrawiamy Tomka, może on tam, bo mam jego konto, może on by kupił jakiegoś starszego, to bym ograł. No, no że możliwości jest od grą, a więc na święta, na to święta tak. w tak. Personę Opomniał zagraj, gry. która
2: jest na plejce i...
1: tak jest? A, może... a no tak przecież to jest też na plejce, no tak zapomniałem, no.
2: Pią piątka Persona jest na plejce, Jak jest tak, de facto tak. nawet
1: chyba Persona, persona ale, to persona jest z
0: tego co przeczytałem spin-off tej serii, Persona
2: cała seria jest spin-offem serii Shin Megami
1: o to kurde nie wiedziałem. No, Czyli Shin Megami to, się, to jest tak się... główna część, a Persona to jest. Tak, tak. Aha, tak, tak. no to widzisz jaki świat mały I to się
2: ciągnie, i to się ciągnie już tam z dobre. A, to, wie, a, rzecz, a wiesz czy w Personie
1: nadłącznie. są demony? Też jest ten system z demonami?
0: No są, tam też jest ten, tam okay. ten Dungeon Crawler, że tam masz część życia w szkole, a część w <laughs> właśnie jakimś Underworldzie No tak, czy coś. Ale jestem
1: ciekaw, czy są demony. No ciekawe, to mnie zainteresuje, szczególnie, że ta piątka jest mocna. No, no zasadniczo
2: e... jest ten sam świat gry, więc tak. No,
1: słuchajcie, jeżeli chodzi o stopień trudności w Shin Megami Tensei, bo właśnie to jest jeszcze ciekawa opcja, to ogólnie gra jest dosyć trudna, e, ze względu na to, że e, no robisz ten, ten grint, levelujesz i no i
0: Czyli najchujowszy rodzaj trudności, jaki może być tak naprawdę. Ale,
1: no tak, ale wiesz, ale też, też też jest tam, jest trochę taktyki i trzeba porozkminiać parę rzeczy no ale kiedy coś stary, kiedy trudność wynika z
0: tego, że wyzwanie jest ukryte za ścianą grindu to dla mnie to jest po prostu karygodne ja nie akceptuję kompletnie grindu w grach,
1: pa, powiem Bo tak
0: gra ma być przyjemna powiem po tak. prostu, a nie ma być pracą kurwa e, macie, oczywiście
1: jest tak, że jeżeli, jeżeli e, wiesz, no jest boss dobra, zatrzymałeś się, ok, przy i jeżeli zrobisz tego grinda, levelujesz 2-3 levele, no to wiadomo, że będzie się z nim grało łatwo, tak jeżeli nie, no to wiadomo, że będzie się z nim grało ciężej być może będzie nawet nie do przejścia. Więc to już od ciebie zależy. No niestety tak są te japońskie RPG zrobione. To nie jest, to nie jest pierwsza rzecz, bo grałem w te japońskie wy, wykurwiszcze i grind jest wszędzie. Chyba nawet w Pokemonach pamiętam, że też był grind, bo miałem chujowe Pokemony. Jakiś turniej był i chuj. No i muszę levelować te jebane Pokemony, bo one są za chujowe. Więc no niestety Mikołaj tak jest. W dużej jakości... Po prostu jakości...
2: G w JRPG oznacza grind. Nie, nie wiem jak, jak ty rafał miałeś taki w finalu, ale
1: na przykład ja w Jakuzie <laughs> też musiałem robić grinda, bo zatrzymałem się na bosie. Aktualnie nawet moja, moja rozgrywka zatrzymałem się na bosie i też widzę, że mam za niski poziom. Nie wiem, czy ty finalu Rafa miałeś?
2: Nie, w finalu, w finalu nic takiego nie no było. Okay. To no, ale widzisz, no, był no bo... mocno, mocno charakter takiej gry. Bym, bym rzekł przygodowy. Jakoś nie, nie czułem tego, że że tam coś się dzieje. Oczywiście ja tam wszystkie aktywności poboczne, bo nie było ich aż tak bardzo dużo, tak to to był taki mocno semi-open world i, i w gruncie rzeczy nie za wiele było miejsc do poskręcania w lewo, w prawo i przyjemnie się je robiło, więc ja i tak te aktywności miałem porobione i może dlatego ten jakiś tam poziom postaci i stacy były trochę trochę bardziej dopa dopakowane, no ale, ale nie czułem no 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 to, Tylko że ja tam grałem dla historii, to to trochę jest co e,
1: innego. To jest, e, ja wiem Mikołaj, że dla ciebie to jest czarna magia, ale no bardzo często tak jest ten poziom trudności jest proporcjonalny do twojego grindu spędzonego przed walką z bossem i niestety tak jest i ja już pograłem tyle werpegów, że tak jest, tam jest w ogóle trzy rodzaje poziomu trudności, grałem na normalu na tym drugim, jest jeszcze trzeci ale nie próbowałem więc słuchajcie, możemy kończyć możemy kończyć mój wątek o Shin Megami Tensei 5, fajnie, że sobie w to zagrałem i, I po prostu polecam. Polecam dla osób, które lubią. Właśnie też te, wydaje się, że te persony też dobry tytuł. Dobry tytuł. Gdzieś przeczytałem, że ktoś powiedział, że to gra roku. To tylko powiem weźcie pierdolni dzieciaków w czoło i, i zobacz czemu to miałoby być gr grą roku. Jak wszystkie te mechanizmy, ja je kurwa widziałem gdzieś wcześniej. Ta gra nie wymyśliła koło na nowo, zrobiła coś po prostu bardzo dobrze, solidnie. Ale nie, kurwa, żeby być grą roku. W jakimś podcaście w ogóle gdzieś przeczytałem. Czy Shin Megami będzie grą roku? Gdzie, kurwa, grą roku? Nie będzie grą roku. Pojebało ci się. Dobra, nieważne. E, to tyle. To tyle ode mnie. Gierka naprawdę jest super. Świetnie się bawiłem. Dzięki M. E, I tyle ode mnie. Oddaję go do studia w Milanówku? W piaseczku. Kurwa, w Piasecznie. <śmiech> Dobra, ale i tak, z chłopaki, i tak będziemy już pomału kończyć, nie? E, bo wiecie.
0: Tak, 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 tak. Właśnie do tego zmierzałem... Wystarczy tego rumakowania na dzisiaj. Tutum, tutum. Słuchajcie, tak jak właśnie już na początku mówiłem, mamy 25 listopada. To był poranny odcinek. Dzisiaj za pierwszym mikrofonem zasypiał Mikołaj Weiser, to ja, Bravo. i za drugim i trzecim mikrofonem zasypiali razem ze mną Krystian Kender. Ja
1: zasypiałem. dziękuję, pozdrawiam.
0: Oraz Rafał Radomyski.
1: Dobranoc wszystkim.
2: <laughs> Dobranoc, rafał to tak
0: spać. Godzina 12 rafał godzina spać. Tak jest. Słuchajcie, wpadajcie na naszego Facebooka, na Instagrama. Mamy też fajny serwer na Discordzie, gdzie możemy sobie popierdolić. Tak, tak samo również zapraszam do wejścia na Patronite. A. Zobaczcie, może was coś zainteresuje. Dawajcie nam hajs. Będziemy mogli kupować i recenzować dla was gry. Później wyje je dostaniecie. Tak jak to. Ta. I wszyscy będą zadowoleni. Ja nie będę zadowolony, jeśli to będą japońskie gry, ale może cała reszta będzie, poświęcę się. Więc tak, 198. odcinek podcastu Bezimienny. Zamykamy i żegnamy się. I do następnego. Dzięki.